0: Bienvenue à tous et à toutes à ce tout premier épisode du nouveau show, le tout premier épisode de ce nouveau show dans la stratosphère du Nerdverse Podcast. Un show qu'on appelle, aussi complexe que ça peut être comme titre, « On jase de ». Et là, quand on parle de jasette, je ne peux pas faire ça tout seul parce qu'on ne peut pas être tout seul pour jaser, malgré que ça peut quand même se faire, mais c'est un petit peu bizarre par bout. Fait qu'on a décidé d'inviter sur le podcast quelqu'un qui connaît bien ce mot-là, qui en fait en masse de jazette, qui a déjà été sur le podcast, donc qui fait un retour très attendu. Alors, l'auteur, le créateur et l'animateur du Brin de Josette podcast, Joe, salut, comment ça va?
1: Ça va très bien, Danique. Euh, je suis vraiment content d'être ici. Euh, je tiens premièrement à te féliciter pour ton nouveau, euh, on va mettre en guillemets, concept. Euh, puis merci de l'invitation pour péter la cerise de ton nouveau euh, segment. <rire>
0: c'est un, un bon point que tu amènes parce que c'est clairement une première. Fait que tu vas faire partie de l'histoire du nerdverse parce que c'est c'est tout nouveau. Tu puis je l'ai quand même. J'étais tellement excité que je l'ai répété deux fois dans l'intro. Fait que je pense que oui. les gens vont comprendre que c'est une première. Mais, euh, mais écoute, c'est ça que c'est le, le format live du podcast, donc on va laisser ça évidemment au montage. Ça va faire, ça va être le fun pour les auditeurs, auditrices. Mais euh, non, c'est ça. Puis dans le fond, un peu, Joe, de ton bord sur le sur le podcast, c'est quelque chose que tu fais toi-même. tu as ton podcast, puis tu as plusieurs shows en dessous, comme des sous-shows ou des différents shows que tu fais. Puis euh, j'ai toujours trouvé ça intéressant comme concept de mon côté. Puis une des raisons pourquoi que ça fait un certain temps que j'y pense, c'est que euh, si on laisse faire Marvel Star Wars DC puis euh, les, les BD comic book puis tout ça moi avant toute chose j'étais un fan de cinéma j'étais un fan de télésérie euh, je suis pas pour toi Joe mais moi une des places que j'aime le plus être au monde c'est dans une salle de cinéma
1: Honnêtement, je peux seconder cette affirmation-là, puis c'est drôle parce que de nos jours, de plus en plus, le monde est comme, ah, oh, on est confortable dans notre salon parce que, tu sais, évidemment, la technologie télévisions sont de plus en plus grande, les systèmes de son sont de meilleurs en mieux, mais il n'y a aucun sentiment comme écouter un, un film dans un bain. Un, un, on va, par chez nous, c'est pas des « lazy boys » qu'on a dans les cinémas. Tu vois, je suis dans ton coin, tu as des cinémas euh, très à 5 à d'oile. Well, mais, euh, tu sais, assis confortablement avec <rire> du bon popcorn chaud qui vient de sortir de la machine devant un écran de... C'est une question que je me demandais. Un écran de cinéma, en, en moyenne, c'est quoi environ le nombre de pouces? Ça doit être dans les 2 300 Jamais je croirais sans pas de ça, mais probablement plus que ça.
0: Non, ben probablement, je, écoute, c'est dur à dire, comme tu sais, si si je prends euh, j'ai une couple d'amis qui ont des espèces de projecteurs d'écran sur leur leur mur okay, de oui. salon de sous-sol, puis dans leur cas, on parle d'une centaine de pouces là, 100, 108, 112. Tu sais, puis on est très loin d'un écran de cinéma là. Fait que je pense tu as raison là. <rire> On n'a pas ouais. les chiffres exacts, désolé. Euh, <rire> Mais ça doit être au Merci. minimum dans le 200 pouces.
1: Ben, si vous écoutez et que vous avez la réponse à, en, en moyenne, parce que je sais que toutes les écrans sont différentes, mettez-les dans les commentaires du post. Là, mais pour venir à ça, oui, 100%, il n'y a aucun euh, feeling mieux que de voir un, un, un Marvel ou même un, un film euh, pas d'un gros, euh, une grosse brand comme DC, Marvel, des choses de même, mais que tu, quand tu sors, t'es comme, hey, j'ai peut-être de vivre un moment, un film culte que dans 20, 25, 30 ans, nos enfants vont parler d'eux, qu'il va avoir une suite, hey, on va être comme, même hey, moi, j'ai vu l'original au cinéma. Tu sais, même peut-être dans 25-30 ans, les cinémas n'existeront même plus puis ils vont être dans un cool. Mais ju juste le fait de vivre des moments de même d'un cinéma je souhaite, moi, profondément que d'ici, à ce que je décide, que ça va encore exister. Mais euh, 100%, je suis d'accord avec toi, les cinéma, c'est le, le meilleur spot à être pour écouter un film.
0: ben quand tu parles de ça, ça va toujours exister, tu c'est un débat qu'on a eu pendant... Euh, quasiment tout le long de la pandémie. En tout cas, au moins la première année où il n'y avait plus rien qui sortait, on se disait « il y a des cinémas qui vont fermer, ça va faire banqueroute, l'avenir c'est ouais. streaming ». Puis euh, on, on se disait toutes tout ces, ces choses-là. Puis dans le fond, là, autant qu'on voulait avoir de l'entertainment chez nous, qu'on voulait avoir des films euh, directement dans, sur nos écrans streaming, parce que c'est la seule façon qu'on pouvait écouter ces nouveaux projets-là, mais mm -hmm. l'attente a valu la peine, tu sais, comme on, on est retourné au cinéma. Euh, moi je me rappelle bon, le premier j'en ai vu quelques-uns pendant la pandémie mais c'était un peu bizarre. Tu sais, je me rappelle Tenet quand j'étais voir Tennet au mois de c'était septembre 2020, tu sais, puis comme on était tous super distancés. tout le monde était nerveux. Je pense qu'on était 12 dans une salle IMAX, e puis le monde était quand même nerveux. Tu sais, fait que, tu sais, on garde notre masque, on garde pas notre masque. C'était tellement pas clair dans ce temps-là, puis c'était, je pense, que c'est un des seuls, je dirais peut-être deux films que j'ai vus dans, dans la première année de la pandémie. Mais le premier film que je me rappelle retourner au cinéma pour faire comme, ok, ça y est, on recommence, c'était Fast, euh, Fast Nine ou Furious Nine ou Fast and Furious Nine ou peu importe comment hein, qu'on qu 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 les appelle rendus là. <rire> Mais, mais, mais c'était le fun. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que j'ai aimé ce film-là, parce que je l'ai réécouté après puis j'ai fait C'est spécial, ce film-là. Tu sais, mais, mais, mais j'ai tellement aimé l'expérience. C'était juste le fun. Les gens, ils étaient contents d'être là, tu sais. Puis pour moi, l'expérience ultime, c'est quand on a vu No Way Home au mois de décembre. Puis on en a parlé un peu, moi, et toi, Joe, euh, euh, ce Messenger, mais comme euh, on était dans une salle e une, une salle comble. C'était plein, plein, plein. Puis, c'était juste avant que les restrictions de COVID reviennent l'hiver passé. Puis, écoute, je pense que les gens, ils savaient, les gens, ils étaient dedans. C'était pas un party, mais quasiment, tu sais, on, on réagissait à chaque moment fort, puis tout ça. Puis, euh, c'était incroyable. c'est ce moment-là, vraiment, qui m'a fait réaliser comme moi. Comme toi, Joe, je pense qu'il faut que ça reste, les cinémas. Je pense que euh, même si je pense qu'on s'en va vers peut-être un, un, un ça va être un événement aller au cinéma de plus en plus. Je pense que plus qu'on va aller dans, dans, dans les années à venir, je pense que les, les films à haut budget, les box les, 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 euh, les, les blockbusters, euh, c'est eux autres vraiment qui vont être les raisons pour que les gens vont aller au cinéma. Euh, mais puis Tandis que le, le streaming va servir de plus en plus de, de place pour les films à moins haut budget, si on veut. Euh, mais quand même, je pense que peu importe, c'est un événement puis tu parlais tantôt de de salles de cinéma 5 étoiles puis tout ça. Ben tu si t'es pour faire d'un cinéma une, une sortie au cinéma un événement. Je pense que ça va être important pour les, les les ceux qui appartiennent des cinémas, les les propriétaires de cinéma à travers le monde qui fassent des, des rénovations qui qui rendent l'expérience encore plus le fun que ce soit au niveau du confort, du son, de l'image, tout ça. Puis il y a bien des cinémas que ça a commencé mais je pense que ça serait important de trouver une espèce de balan. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Mais euh, en tout cas... Mais là, tout ça pour dire, on parle de cinéma. <rire> on parle de cinéma, Joe. Puis, dans le fond, notre, notre premier sujet de ce, ce nouveau show-là, c'est même pas le cinéma. On va parler d'une série. <rire> <T'sais>. <rire>
1: Ben, puis... juste pour le, le fun puis pour l'information de tes auditeurs, euh, on jase de, vas tu tourner ou, -ou toujours comme soit d'une un, émission ou d'un film? C'est pas comme environ ton, ton, ton concept, euh, le big picture.
0: Là. ben le, le, le big picture, donc la, la, la grosse photo. Non, finalement, le big picture, on va regarder ça en anglais, ouais, c'est pas mal de bon. meilleur en anglais. <rire> <rire> euh, le big picture de tout ça, euh, dans le fond, c'est, je vais prendre ça va, ça va varier. Des fois, ça va être un film, une franchise de films. des fois, ça va être une série, des fois, okay. ça va être un acteur. Nice. Des fois, ça va être un, un, un réalisateur. Ça peut être une ça, oh, ça n'importe okay. quel. ouais c'est ça. Là. Fait, comme je donne un exemple, comme là, on parle de Dexter parfait. Puis euh, les deux prochains épisodes, je peux déjà mentionner, ça va être quoi les sujets? Euh, L'épisode 2, euh, on en parle tellement sur le podcast qu'on se devait. De faire un épisode sur cette personne-là. Et je parle bien ici de Tom Cruise.
1: OK, ben, t'as mis ça dans les notes à la fin. Enfin, moi, je pensais que c'était comme une joke. Si vous, 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 tu vas vraiment faire un épisode sur Tom Cruise. Ben
0: oui. Ben, certain. <rire> moi, écoute, on, on en parle, on rit. On, on en parle, on rit. Mais, mais moi, Tom Cruise, je suis un méga fan de ce gars-là. J'adore ça. Puis quand on va parler de Tom Cruise, on va pas parler de sa vie, puis de ça, on va parler un peu de, de certains moments, de tout ça, mais le gros, ça, on okay. va focusser sur sa filmographie, on va passer à travers les films qu'il a fait, euh, quels qu étaient les meilleurs, les moins bons, euh, on, on va aller dans toutes sortes de sujets par rapport à ça, ben. des anecdotes sur sa vie, évidemment, t'sais.
1: Ça que j'aime, c'est que, ben, dans le fond, tu vas faire ça une fois par mois ou une fois ou deux mois, ou je ne sais pas trop quest ce qui va être ton, ton, ton timeline, mais la prochaine fois que tu vas le faire, Top Gun Maverick va être sorti. Donc, le dernier film de Tom Cruise, vous allez pouvoir en parler, ça va être cher.
0: Ben, le timing est un peu bon. Hein? On va se dire, est-ce que c'est une coïncidence? On va laisser les, les auditeurs auditrices euh, en débattre. Mais, euh, ça mais, mais on, on parle sérieusement. Hein? <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais <rire> mais évidemment, je, je vais essayer de timer avec le sujet de l'art. Fait que Top Gun okay. s'en vient. Je pense que c'était inévitable qu'on fallait qu'on parle de Tom Cruise. Euh, Puis ce qu'on va faire dans le fond? On va finir cet épisode-là de Tom Cruise avec un genre de une critique revue du film de Top Gun Maverick. Fait qu'on va inclure oh, ça dans l'épisode. Nice. Oui, okay. ça, ça va être, euh, ça va vraiment, on va faire ça comme ça. Puis le troisième épisode qui va être encore une fois timé avec une autre sortie d'un film qui s'en vient au mois de juin, on va couvrir la franchise Jurassic Park. Et oh. euh, fait que ça, ça va être l'épisode 3. Puis comme je dis là, encore une fois, on va finir l'épisode avec une critique revue de Jurassic World Dominion. T'sais, fait que c est, c est, on, on va aligner ça comme ça pour faire d'une pierre deux coups, si on veut. On va parler des films qui sortent, des séries qui sortent, tout ça. En plus, on va aller plus loin et on va vraiment couvrir ce sujet-là en général. C'est l'idée en arrière de ça. puis Pour répondre à ta question, Joe, on, on, le but, c'est de faire ça une fois par mois. C'est okay. sûr que des fois, ça va peut-être être trois semaines d'écart, des fois cinq semaines d'écart. Mais le but, c'est qu'il y en ait un par mois. Puis juste, là, je peux déjà voir ça venir par rapport à les deux prochains épisodes de Tom Cruise puis euh, de Jurassic Park. J'ai comme l'impression que probablement les deux vont se retrouver au mois de juin. Euh, mm -hmm. Fait que c'est un exemple que je donne comme ça, là. Puis, euh, puis juste un autre exemple, on parlait des réalisateurs tout ça. Moi, j'étais un un gros fan de Quentin Tarantino, ben, un des prochains épisodes que je vais faire à un moment donné d'ici la fin de l'année, ben, je vais prendre... On va parler de lui, puis on va parler de ses films, puis tout ça, on va aller un peu deep dans... On, on va faire un top 3 de ses meilleurs, un top 3 de ses pires, quelque chose en même. C'est toutes des idées qu que, 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 que j'ai et qui vont nous permettre, si on veut, de parler de, de ces sujets-là qu'on aime parler. Nous.
1: Ben c'est parfait, puis j'ai déjà hâte à ton épisode de Jurassic Park, qui est mon film préféré de tous les ans, comme que j'avais mentionné lors de ma première apparition dans le Nerdverse.
0: Oui, puis que je t'avais même pas posé la question, puis je t'avais dit « Prépare-toi, je vais te poser <rire> cette question-là, puis je ne t'allais même pas poser.
1: » Non, c'est ça. <rire> non, puis J'ai tellement oh, hâte de voir Jurassic <rire> World Dominion, excuse-moi, <rire> m'étouffer. Euh, que d'émotion, que d'émotion, ça s'en revient, puis l'émotion bombe dans ma gorge.
0: Ah, ça va tellement être. Euh, je regarde la, 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 les trailers pour ce film-là, c'est il y a beaucoup d'effets nostalgiques, tu sais, comme moi. Mm -hmm. euh, je, on en a parlé un peu lors de l'épisode qu'on était ensemble sur le podcast, mais un peu comme toi, moi, Jurassic Park, c'est un de mes films préférés, si on veut, dans. Dans, de, de, de tous les temps, si on veut. Je dirais, moi, je suis prêt à dire que quasiment un top 10, top 15. J'ai jamais pensé à mon top 10, 15 ever, mais je suis pas mal certain que Jurassic Park, le premier film, il, il serait dans ce top-là. Puis je, je me rappelle encore aller le voir au cinépark, Je pense que j'avais 8 ans à ce temps-là. Puis je me rappelle des verres à coke, des affaires à popcorn, puis j'avais acheté des magazines, puis j'avais des gilets. Puis j'ai dû voir le Stephen au cinéma trois fois, au minimum. Parce que dans ouais. ce temps-là, les films, ils sortaient en VHS, genre, six, huit mois plus tard. Tu sais, quand tu l'avais vu au cinéma, ça prenait du temps avant que tu te rendes à le réécouter, tu sais.
1: Non, mais ben c'est fou parce que c'est drôle, je parlais avec ma mère justement l'autre jour, puis quand j'étais jeune, on achetait beaucoup comme de VHS, puis elle me disait, elle dit « Mon Dieu, je suis-tu folle ?» Elle dit J'su, « J'ai vu un film au cinéma, puis dit, puis encore là, puis le DVD est sorti, je l'ai vu au Walmart, Chez moi, de nos jours, c'est carrément ça, ça peut arriver, là. ils n'ont même pas encore fini de le montrer au cinéma que, pat, il y a un DVD ou un Blu-ray qui est déjà sorti un mois et demi après le film est sorti.
0: » Ouais ben C'est super vite. Des fois, c'est dans les situations que les gens ont tellement hâte de le revoir. On va prendre Morbius, par exemple, parce que c'était un <rire> mega succès. <rire>
1: ça, honnêtement, s'il n'y avait aucune sortie Blu-ray, je pense qu'il n'y a personne qui se poserait la question. Ça passerait dans le nez.
0: on va dire « Ah oui, c'est vrai, ça a été au cinéma un moment donné, ça. Ah ben, ouais. <rire> il y a un trou qui manque dans ma collection. On va, on va mettre quelque chose d'autre. » <rire> Oh, ouais ben, ce qui est déjà sorti, euh, il est déjà sorti en, en digital, tu sais, ça a pris comme, je pense, ah, que ça a pris un mois et demi, c'était vraiment pas long, là, ouais. Ouais. Fait que, euh, non, fait que c'est ça, fait qu'on va commencer euh, ce premier yes. épisode-là, dans le fond, là, euh, tu sais, je parle, on parlait du titre, c'est « On jase de », tu sais, puis j'étais comme, dans le fond, c'est, évidemment, on ajoute ce qu'on jase de à la fin Donc là, on va « On jase de » Dexter, tu sais, puis c'est… C'est un concept qu'on on garde le même thème, le même format que dans le Nerdverse Podcast. On ne change pas grand-chose, on ne réinvente pas la roue. Une formule qui fonctionne, on y touche pas. fait que Ça va vraiment être le même concept. On va juste parler de choses différentes. On va, on va élargir, si on veut, les sujets qu'on va discuter. Puis, dans le fond, les gens sont tous comme ça. Ils ont beau aimer Marvel, Star Wars, DC, mais c'est bien ben rare qui écoutent juste ça. Ils vont écouter d'autres uh -huh. choses aussi. T'sais.
1: Dans le fond, c'est vraiment un, un deep dive sur le X sujet que tu choisis pour ton Jason 2, dans le fond.
0: Exactement. Puis, en place d'avoir trois quatre sujets comme qu'on a dans les, les autres podcasts, bon, on focus vraiment sur un sujet en particulier. C'est sûr que là, comme on, on est fort, et tangente. Fait qu'on en a fait une en partant de quasiment 15 minutes, mais c'est correct. C'est ça que c'est le Nightverse Podcast. Ouais, c'est on, on aurait assez le, le, le Nerdverse tangente podcast. Ben,
1: c'est ouais. surtout que moi et Dominique, on se parle juste pas assez via Messenger, que faut encore qu'on parle pendant 15 minutes de choses par rapport avant <rire> à un nouveau show.
0: Ben, le, tu dis ça c'est drôle parce qu'on on, on se dit des jokes des fois comme quoi que nos échanges de messages vocaux sur Messenger, on pourrait faire des podcasts avec ça. On aurait juste faire un montage ensemble. tant que vous voulez un podcast, pour le ouais. monde, c'est déjà fait.
1: T'sais. Exactement. Écoutez ça, puis c'est parfait.
0: <rire> bon, ben mon cher Joe, on y va. Je vais, on Let's va parler go. de Dexter un petit peu, un petit peu pas mal. On verra combien de temps ça va durer. C'est une première pour nous autres, fait que on verra bien. Mais euh, on va faire un petit background de la série avant qu'on aille vraiment dans, dans, dans le creux du sujet, si on veut. Euh, donc, dans le fond, Dexter, ça a commencé en 2005. Moi, je l'ai écouté quand même plusieurs années plus tard. J'ai découvert ça, euh, je pense, j'ai découvert ça, je dirais, en 2000. 2009, si je me rappelle bien, 2008-2009, dans ce coin-là. Oh, okay. Puis, euh, qu'on était déjà... Dans le fond, là, moi, quand j'ai commencé à l'écouter, c'était durant la quatrième saison, puis on va en parler. tant qu'à moi, la saison okay. 4, c'est le, le, le... En tout cas, je ne vais, aller... vais pas trop couper ça tout de suite. Euh... spoilers. Oui, c'est ça, exactement. Oh putain, on se met de faire la... Le... C'est bien te faire l'annonce tout de suite. Euh, oui, spoiler alert pour Dexter, euh, les neuf saisons. Fait que Oui, dans les huit premières, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais la neuvième, le, la série limitée Dexter New Blood, ça fait quand même un certain nombre de mois. Mais on va en parler. On va vraiment aller dans, ben, pas, On va certainement aller dans des spoilers euh, sur cette série-là aussi. Donc, un petit euh, spoiler alert euh, est en vigueur. Euh, mais dans le fond, ça a commencé en 2005, ça a, été, ça a duré huit saisons. qu'on s'entend qu un show dure huit saisons, c'est quand même considéré un, un très bon succès jusqu'à un certain point. Les gens ils aiment ça puis ils en redemandent, évidemment, au, euh, au point de continuer. Puis il y a eu une neuvième, comme on vient de dire, une neuvième saison, une série limitée qui a sorti en fin 2021, donc huit ans plus tard, puis on va expliquer un peu pourquoi tantôt... Euh, c'était quoi la nécessité, si on veut, du, euh, euh, de showtime de, de sortir cette série-là? Est-ce qu'il y avait une raison spéciale où on voulait juste revenir sur un sujet sur euh, Dexter qui était tellement populaire pendant tant d'années ou il y a peut-être un petit quelque chose qu'on voulait corriger? On va laisser un peu de suspense.
1: Ben, Mais... euh, ouais, on va en parler tantôt. Ben Moi, moi je suis un gars de, de chiffres et ça que j'ai Toujours aimé avec Dexter, c'était euh, constant. Huit saisons, douze épisodes chaque saison. Pas une affaire d'une saison 13, l'autre saison 10, l'autre saison 14. Ça a toujours été douze épisodes, huit saisons à bout, 96 épisodes en tout. Puis après ça, ben, en 2021, il fallait qu'il fuck la run, excusez-moi le mot, là, avec une série de dix épisodes. Donc <rire> juste là, moi, ça m'attendait un petit peu qu'il y avait deux épisodes de moins comparativement aux huit autres saisons. Mais ça nous a quand même donné... De 2005 à 2013, euh, moi je l'ai écouté à partir de 2006, année à année. Dans le fond, j'ai découvert euh, la saison 1, euh, je l'ai bingé. Après ça, j'ai commencé à écouter la saison 2 et après ça, j'étais là euh, à, à toutes les, les, les saisons que ça sortait. Je l'ai écouté deux jours après, euh, quand c'était disponible. Ben là, on va en parler tantôt de la série en général, mais c'est la première série, je crois, que je piratais. Parce qu'on s'entend qu'en oui. 2006, euh, Paris, surtout au niveau Brunswick, euh, niveau option de télévision, tu avais Radio-Canada, puis TVA, puis le TQS, c'était pas mal de ça c'était. Donc, je trouvais le moyen d'aller euh, au centre d'accès à l'école puis pirater les épisodes de toutes les semaines. Mettre ça, c'est un petit USB, puis je partageais ça avec mes amis. Un petit shout-out à Denis Charles et Rémi qui ont eu souvent ce USB-là. Euh, donc, c'est vraiment la première série que je peux dire que, qui n'était pas disponible. À, à, à ma portée, dans le fond, mais qui était tellement addictante euh, qu'on la piratait, puis on l'écoutait euh, vraiment religieusement.
0: Ben tu parles de ça, puis euh, il y a deux petites anecdotes intéressantes là-dessus. Premièrement, je l'écoutais aussi comme ça, veux, veux pas, puis c'est comme ça que je l'ai découvert un peu. C'est que euh, <rire> mon coloc dans le temps, qui était bien, Kenton, évidemment, on, on salue Kenton. Euh, lui, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on connectait le laptop à la télévision, puis c'est comme ça qu'on... Okay qu'on les écoutait, tu sais, puis euh, la raison pourquoi je me souviens que c'était la saison 4, parce que le, le cliffhanger de la saison 4, quand qu on est arrivé là, je me rappelle m'avoir dit « Ok, tu me miaises, là, faut j'attende tout ce temps-là.
1: » Que temps comme <rire> « ne <'aime> moi, là. <rire>
0: <rire> tu sais, puis le pire, c'est que les trois premières saisons, c'est pas vraiment des gros cliffhangers, pour vraiment en détail un peu plus tantôt, <rire> mais la saison 4, j'étais comme, est-ce yeah, que là faut que j'attende, je sais pas combien de mots, je m'en rappelle plus exactement, c'était combien de temps, mais en tout cas, fait ouais, j'ai dû j'ai dû attendre euh, entre la saison 4 et la saison 5, c'était une très longue attente, puis certainement pour toi aussi dans ce cas-là, Joe.
1: Ah oui, oui, définitivement, oui.
0: Mais euh, non, c'est ça. Puis euh, dans le fond, le, ce que souvent les gens ne savent pas, c'est que le, le, la série est basée sur une série de livres, que, que, que le nombre de livres exact m'échappe. Mais euh, dans le fond, le premier livre, c'est « Darkly Dreaming Dexter », qui était euh, publié en 2004, donc vraiment l'année avant que la première saison de Dexter euh, soit sorte sur « Showtime ». Puis c'est Jeff Lindsay qui écrit cette, cette série de livres-là. Puis ce qui est intéressant de, de ces livres-là, puis je les ai pas lus, là, fait que je donne des anecdotes de, où je me fie à de l'information basée sur les recherches que j'ai faites en ligne. Euh, c'est quelque chose que je vais probablement vouloir lire euh, euh, éventuellement, mais pour l'instant, j'ai n'ai pas pu m'y attarder encore. Euh, mais euh, ouais, oui, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est que la première saison est vraiment basée quand même beaucoup sur le premier livre. Mais après ça, on a pris beaucoup de liberté au point que les autres livres qui ont sorti par la suite ne ressemblent pratiquement aucunement aux autres saisons qu'on qu qu a eues en, en tant que de, sur la, la série, sur Showtime, dans le fond. Fait que ce que ça fait, c'est que si on décide de lire les livres, euh, c'est intéressant parce que ça avait aucunement ce qui s'en vient. <rire> c'est les mêmes personnages là, tu sais, sont... la plupart des personnages sont là, il y a quelques petites différences ici et là, comme Deborah s'appelle Deborah dans le livre, tu changement de même, rien de majeur. Puis une autre affaire qui ont changé aussi, c'est que Dexter supposément qui est beaucoup plus euh, froid, beaucoup plus euh, sans émotion parce que le, le show nous vend l'idée qu'il y a aucune émotion, tu sais, mais on va se dit vraie chose à chaque saison qui avance il y a quand même des petites émotions aussi il est là qui apprend à développer puis qui apprend à maîtriser son si jeu tu tandis que dans les livres il reste toujours assez froid comme ça c'est vraiment c'est vraiment un, un autre personnage Dexter qui qui met à l'avant-plan pour que les gens l'acceptent puis lui ben, il fait ce qu'est-ce qu'il y a à faire, on va ça comme ça, dans, euh, Il y a comme vraiment deux personnages, en fond, c'est vraiment ça que c'est. Puis on, on voit cette idée-là dans la série, c'est la même chose. La seule différence, c'est que plus que les séries avancent, plus que les saisons avancent, plus que le lien entre les deux euh, se rapproche, si on veut, je parle entre Dexter, puis le, on appelle ça le Dark Passenger, le, euh, de, de, dans les séries, euh, plus que ce lien-là, dans le fond, se, se rétrécit, si on veut, puis se rapproche, puis c'est vraiment... Euh, ils deviennent quasiment un, là, si on veut, t'sais. Fait que, euh, fait que ça, c'est ça pour ce juste une petite update de même. Puis je reviens, euh, je reviens, Joe, tu parlais tantôt de la, la, la constante de 12 épisodes à chaque saison. Ben, moi, là, quand la, la saison 9 est sortie, il y avait 10 épisodes, moi ce que j'ai fait après ça, j'ai dit Ah oh, ben, je vais réécouter Dexter, parce que ça faisait longtemps. C'est une des raisons pourquoi on fait l'épisode sur Dexter aujourd'hui, parce que ça m'a donné l'idée, parce que je réécoutais la série. T'sais. On s'entend que je n'ai pas réécouté huit saisons pour le podcast. Je suis dédié, je suis dévoué, là, mais il y a des limites quand même. C'est <rire> plus à moitié chemin que je me suis dit, ah ben, tant qu'à l'avoir frais dans ma mémoire, pourquoi pas faire ça comme premier épisode. Pis, euh, mais mais tu as raison. Ça, Moi, là, quand j'ai la première saison, ça faisait tellement longtemps. Là. Dans ma tête, il y avait dix épisodes. Là, quand on est arrivé au début de l'épisode 10, j'étais comme coudonc. Hein. Il me semble qu'il y a bien du stock à finir en un en, en une épisode. Là, je suis un show de Marvel. Tu sais. Puis, tu sais. <rire> 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 c'est comme tu sais je fais une joke avec Marvel parce que on en parle souvent sur le podcast c'est souvent quelque chose un des un des points qui critique son on veut de ces là parce que juste ces épisodes mais mais j'étais comme mais pis après ça quand j'étais sur Crave l'écoutais sur Crave je suis comme ah non il y a 12 épisodes genre les tabarouettes fait que là c'est même que je me suis rappelé qu'il y avait 12 épisodes par saison après ça. Mais une petite anecdote de même que j'étais comme, ouais, ça m'a poigné par surprise un petit peu. Après tant d'années, tu oublies un peu. Tu, sais, tu te rappelles l'idée générale, mais de là, attraper le nombre d'épisodes, tout ça, ça évidemment, ça, ça change un petit peu. Mais là, euh, mon cher Joe, je vais te, je vais te mettre sur le spot un peu. Euh, J'ai parlé pas, pas mal. J'ai besoin de prendre un, un petit break et de, de récupérer ma voix. <rire> Puis, euh, on va aller dans la série en général. On va parler de nos impressions, évidemment, qu'est-ce qu'on ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a qu qu aimé, peu importe. Puis là, on va passer à travers huit saisons. On fait vraiment vraiment ça, overall, général. C'est quoi pour toi, Dexter? Puis c'est les highs les lows, si on veut. Puis après ça, on va aller un peu plus en détail. Là. Fait que euh, mon cher Joe, je te laisse la parole.
1: Ben, je te mentirais pas que pour les impressions en général, j'ai pas mis tant de choses parce que j'ai vraiment... Moi, j'ai mis euh, les saisons en standing de ma préférée à elle que j'ai le moins aimé. c'est vraiment là-dedans que je vois euh, dans les, dans les nickpicks, ça que j'ai beaucoup aimé, ça que j'ai moins aimé, mais, ça que je peux dire, c'est comme si... Ben, tu sais, ça sorti en 2005, euh, j'étais en dixième e 11e année à l'école, euh, j'écoutais, tu sais, des... Des émissions québécoises, une grenade avec ça, gagnez exprès de chez vous. J'avais jamais vraiment écouté rien de comme plutôt humour noir parce que tu veux pas, c'est quand même assez drôle. Dexture, a beau, ah là, oui, oui c'est beau. C'est ben, de l'humour comme. Des, des fois tu ris, tu comme allez, je peux pas rire, c'est comme mon dieu, c'est même pas placé. Là. Mais c'est une des premières séries que j'ai vraiment accroché sur l'humour noir et c'est aussi. La première émission que je crois... Encore là, ça, c'est un gros débat, là, Mais que j'aime le méchant. Parce qu'on peut-tu considérer Dexter méchant? Parce que, oui, il tue du monde. ce qui est très mauvais, on s'entend. Mais en même temps, c'est du monde qu qui... Ben, pas qui mérite de décéder, on s'entend. Mais comme du monde qu'on fait des mauvaises choses. Moi, j'ai toujours été comme d'un gros débat moral de comme « j'aime lui qui tue des personnes », mais en même temps, dans ma tête, il est tué pour les bonnes raisons, mais on s'entend que durant, au cours des neuf saisons, Dexter a fait des erreurs, a tué du monde qui ne devait peut-être pas décéder. Euh, donc, c'est une des séries que j'étais vraiment comme troublé par moi-même d'aimer quelqu'un qui tue d'autres personnes.
0: Oui, et puis c'est un super bon point que tu emmènes parce que c'est c'est exactement ça, Dexter, tant qu'à moi, je pense que le un des buts de la série, c'est de se dire si-tu correct ce qu'il fait? Mm -hmm. Puis est-ce qu'on accepte ça? Puis en tant que en tant que société, est-ce qu'on accepterait ça aussi parce qu'on va dire les vraies choses? Si on apprend demain dans les journaux, ben le journaux plus sur les Internet à ce heure, on devrait dire. Mais euh, si on apprend demain qu'il y a eu un tueur en série qui a au-dessus de 200 victimes et qui a travaillé pour la police pendant tant d'années. Euh, ça va faire les, les manchettes longtemps, puis pas à peu ça. près. Puis, euh, c'est ce débat moral-là, euh, je me l'ai posé la question tellement souvent, moi aussi, puis euh, quand on va arriver à la, la, la finale, ben, il y a deux finales, si on veut, dans cette série-là, puis quand on va arriver à, à ce moment-là de l'épisode, on va pouvoir en parler un peu plus, euh, qu'est-ce qu'on aurait pensé que Dexter méritait comme ça si on veut, après tout ça? Mais on, on va se dire les vraies choses, c'est que dans, dans le cas de Dexter, ce qu'ils ont réussi à en faire, en tout cas, je dirais surtout pour les quatre premières saisons, là, puis c'est pas qu'ils ne l'ont pas réussi après, là, mais il y a, je, les quatre premières saisons, on, on, on apprend à aimer ce personnage-là. Euh, la première saison, là, il, il est tellement awkward avec euh, Rita, entre autres, puis euh, avec Dox, Dox, qui est fantastique pour le petit peu de temps qu'on le voit, euh, puis, puis euh, il est tellement awkward, puis tu vois vraiment que c'est un personnage qui joue, puis mmh. c'est... Puis en même temps, on, on apprend comme... Au début, on est comme, oh boy, ce qu'il fait, c'est intense, puis tu sais, quand écoutes ce show-là live, quand tu sais pas combien de saisons qu'il va en avoir, moi, ce que j'ai pas nécessairement vécu, mais tu te demandes où est-ce que ça va aller, c'est-tu juste une saison, si tu deux, c'est-tu trois, tu sais, puis euh, ça, 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 ça va chercher ce sujet-là de est-ce que, est-ce, ce, est -ce qu'on accepterait ça, tu Puis, parce qu'on aime, moi, pourrais, comme j'avais hâte de voir Dexter, j'avais, pas pour, euh, pour me demander s'il va se faire pogner ou pas, malgré que c'est un des arguments dans plusieurs saisons, mais j'avais hâte de le voir interagir, comme il, il, a un charme, c'est un, un, charmeur, tu sais? <rire> puis, même s'il ouais. n'est pas supposé l'être, il a appris à le devenir, tu sais? Fait que c'est, non, ce que amènes c'est un excellent point, puis, tu parles le côté humour noir, c'est clair que c'est, c'est un, un, show qui est autant drôle que, que thriller, que, de, de, crime, si on veut, tu sais. Uh -huh. C'est un, un, bon balan des deux. On, on va des deux côtés dans chaque épisode, je trouve, souvent. Euh, mais en même temps, je pense qu'ils ont, ce qu'on, ce qu'on veut lui faire, c'est quand qu'il fait ses meurtres, tu sais. Euh, on, on voulait faire ça de nous en montrer juste assez pour que ça soit inconfortable, pour qu'à mm -hmm. chaque fois, on se pose la question, ouais, finalement, il fait ça la bonne chose, t'sais. Puis là, après ça, il fait tout son cleaning, il s'en va sur son bateau, il retourne chez eux, puis là, il s'en va sur le sofa Rita, puis il écoute un film, puis il, il se parle, puis t'es comme, oh, ouais, finalement, je l'aime bien, tu sais. <rire> C est, c est le, le, show, le, le show fait un bon travail à balancer ces deux-là, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, c'est une des affaires qui m'a accroché euh, dès le début.
1: Ben, moi, ce que j'ai remarqué au fil des, des, des saisons, puis ça m'a revenu en écoutant New Blood, c'est que dirais, à chaque fois que la victime est dans le serre inrable, euh, on va le mettre en <rire> bon français, il ouais, euh, y a toujours comme un moment que la personne. Et, ben, quand ils sont... Il y avait des personnes, des fois, qui étaient es inconscient, mais quand ils sont conscients, puis qu'ils réalisent, je vais décider, je, je vais me faire tuer, il y a toujours un moment qu'il y a une panique, puis là, comme ils révèlent, « Ok, oui, c'est vraiment moi, là je m'excuse, j'ai fait ça pour telle raison, X raison. » Puis, presque à chaque fois, j'étais comme, « Oh !»« On peut toujours se racheter dans la vie. » pis ça, il plantait le poteau dans le plein milieu du chèque. J'étais comme « Ah, oh, bah finalement, il a peut-être raison. » C'est des fois je me sentais moi-même morbide. comme « Ah, oh, c'est correct. » Lui, il valait pas la peine de rester là, oui. Anyway. Mais on dirait à chaque fois, il, il trouvait le tour, même si c'était un personnage que je détestais ou que c'était 100% une mauvaise personne, il y avait toujours un minimum des fois où j'étais comme « Ah, oh, peut-être qu'il a raison, il devrait peut-être juste aller en prison au lieu. » <rire> je sais pas, moi je savais ce fille-là,
0: je sais pas si tu vois, avais la même chose. Mais... Ouais, 100 Puis c'est. C'est show-là. Puis ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que je pense que, ben, pas, je pense, c'est évident que les, les showrunners qui sont responsables de, ces, de cette série-là, de ces saisons-là, euh, ceux qui ont écrit le script aussi, l'histoire en arrière de mm -hmm. ça, euh, c'est clair y avait cette idée-là en tête aussi parce que à travers les huit, les on va dire, neuf saisons, il y a, à plusieurs reprises, on nous lance cette balle courbe-là à travers différents personnages dans la série qui nous démontrent, qui, qui apprennent ce qui est Dexter, qui, qui apprennent ce qu'il fait. Puis on ouais. voit comment est-ce que les autres, ils gèrent ça, comment est-ce qu'ils qu décident d'accepter ou non ça. T'sais. Comme on va prendre, on parlait de Dowks tantôt. Dowks, lui, il savait du début, il y a quelque chose qui marche pas avec ce gars-là. Puis euh, il n'a jamais lâché le morceau. Jamais, jamais. Là. Lui, là. Quand a finalement figuré c'était qui, Dexter Morgan, dans saison 2, euh, il voulait il voulait tout simplement l'arrêter puis l'emmener en prison. c'était comme ça. Il n'y avait pas de négociation. C'était comme, ce que tu fais, c'est pas correct, ça s'arrête là. tu sais mm -hmm. Puis, puis tu as eu d'autres personnages par la suite. Euh, je pense à Miguel à Miguel dans, dans saison 3, qui était le district attorney, un avocat de la couronne, puis que tu n'aurais jamais pensé qu'il aurait accepté ça. Puis pourtant, euh, lui et Dexter développent une, une amitié. Puis euh, c'est des partners, même. Dans, un, on, peut, on peut le dire, des partners in crime, littéralement. Puis tout ouais. ça pour se rendre compte, dans le fond, que Miguel, c'est ce qu ça qu'il voulait. C'est la personne qu'il était. Puis à travers Dexter, ouais. il était capable de finalement accepter ça. Puis il se servait de Dexter comme il s'est servi de tout le monde dans sa vie pour arriver à ses fins, puis là, ben, euh, je sais pas pour toi, puis tu parlais tantôt de, de tes saisons, tes œufs classés, puis ça n'était ouais. pas une mauvaise idée d'aller de, de, là-dessus avant qu'on ait trop de, de deep dans les saisons, puis je, je vais te laisser commencer, fait que mettons, là, on va te dire ben, ta saison préférée, là.
1: Je sais pas, ben, juste avant d'aller là-dedans, je sais pas si tu voulais peut-être parler comme ce qui était des showrunners, comme des saisons à saison, hein. euh, Oui,
0: euh, je, peux euh, ouais, je peux en parler, moi je peux en parler tout de suite, effectivement. Vite. Oui, parce que même, c'est quelque chose que j'aurais pu parler un petit peu plus tôt. Euh, mais dans le fond, là, puis, puis la raison pourquoi j'ai mis cette note-là euh, pour le show, c'est pour démontrer euh, la différence entre les saisons de Dexter. Parce que quand tu parles à beaucoup de monde de, ce... de Dexter, je pense que qu'un des sujets qui revient le plus souvent, c'est que tu le Dexter des quatre premières saisons, puis tu le Dexter des quatre dernières saisons. Puis il ouais. y, y a un changement qui s'est fait entre la saison 4 et 5, puis dans le fond, pour comprendre ce changement-là, il ne faut pas regarder plus loin que le showrunner en tant que tel, parce que les quatre premières saisons, euh, c'était Clyde Phillips qui était le showrunner de la série. Euh, L'écrivain en tant que tel, je ne sais pas si je l'ai noté là-dessus, je pense pas. Puis, en tout cas, son nom m'échappe, je suis vraiment désolé, mais la, la personne qui écrit la série, dans le fond, la, la première saison, c'est différent. Après ça, deux trois quatre etc., ça a changé aussi. T'sais. Mais 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 Clyde Phillips, il était vraiment le showrunner. Il était impliqué dans la saison 1, mais il est vraiment devenu le, le, le top guy, on va dire ça comme ça, le, le, le showrunner de la saison 2 à 4 après ça. Puis on, on, voit la, on, on voit un peu l'effet crescendo, si on veut. Moi, je trouve que chaque saison, sans dire que la deux meilleurs que un, trois meilleurs que deux, etc., ah, sans, sans dire nécessairement ça, euh, on voit qu'une constante dans ces, dans ces quatre saisons-là, puis qu'à part quelques petites choses ici et là, ça fonctionne vraiment bien. Puis là, après ça, tu la saison 5, que moi, je trouve qu'il est un peu la. Euh, la saison du milieu, si on veut, parce que c'est une saison que j'ai vraiment aimé Il y avait des petits signes qui, qui étaient comme... Des affaires qui sont différentes dans cette saison-là. Puis, puis, tu sais, quand tu écoutes ça juste comme ça, tu te demandes, comme, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui y Puis là, tu te rends compte, quand tu regardes, c'est qui qui est le showrunner. C'est plus c'est plus Clyde Phillips. Là, c'est rendu Chip Johansson, euh, qui a fait la saison 5. Puis après ça, la saison 6 à 8, c'est Scott Buck. Puis... Dans le fond, on, on voit la différence de, de qualité vraiment entre ces huit, entre les quatre premières, si on veut, la cinquième, puis les trois dernières. Parce que même, je trouve que la cinquième, autant qu'on se sépare, première à quatre et puis les cinq à huit après ça, moi je les ai récoutés justement récemment, puis je me suis rendu compte que la saison cinq Autant qu'elle n'est pas aussi bonne que les quatre premières saisons, elle est certainement meilleure que 6, 7, 8, tant que moi. Puis euh, on, on voit la différence. Dans le fond, là, Scott Buck, on ne veut pas te pointer du doigt, là, mais il y a quelque chose que Scott Buck a fait qui n'a pas compris le personnage de Dexter. Puis pas juste le personnage de Dexter, mais les personnages secondaires qui entourent Dexter. Puis c'est souvent, souvent ça le problème, c'est qu'il y a tellement de décisions bizarres qui ont été prises avec ces personnages-là, pour on va aller en détail tantôt, qui a fait en sorte que ces saisons-là sont juste sont juste pas pareilles. Puis là, on parlera même pas des finales tout de suite, parce que ça, c'est quand même ailleurs. Puis, euh, finalement, euh, Dexter New Blood, qui est la neuvième saison qui est sortie cette année, ben c'est Clyde Phillips qui est revenu à la barre de cette saison-là. Euh, clairement, parce que lui, dans sa tête, il y avait une façon de finir sa série. C'est pas ce que c'est pas ce que la saison 8 a fait parce qu'il n'était pas impliqué du tout. Mm -hmm. fait il est revenu, il a fait sa, a fait sa limited series, puis il l'a fini à sa façon. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas? C'est un débat pour tantôt. Mais, euh, mais il est quand même revenu puis il a dit je vais finir ça comme que moi je voulais le finir. Dans des contextes différents. Je ne suis pas sûr qu'il s'imaginait finir ça dans un petit village euh, dans le coin de je sais pas, je pense dans l'État de New York, dans le coin de Buffalo, je ne sais pas trop exactement c'est où, là, mais c'est vrai, on est très loin de Miami, on va se dire ça. Là. Mais euh, bref, euh, fait quoi ouais, non, c'est ça. Fait qu'on voit vraiment un contraste entre ces saisons-là. que euh, non, c'est un bon point, ben, ça, Joe.
1: Moi, j'aimerais lever mon chapeau quand même à Chip Johansson. Ok, oui, la saison 5 est loin d'être la meilleure de Dexter, c'est tout. Là. Mais ce gars-là a carrément été garoché dans la gueule du loup après le plus gros cliffhanger ah, tu... de la série Dexter. Pas de la sa d'une saison, de la série, euh, la saison 4. Euh, ouais. Tu lui, il est garoché là-dedans. Okay, il a fait le mieux qu'il pouvait. Moi, je lève, moi bon, j'avoue, il a juste toffé une saison. C'est un petit peu triste. Parce qu'après ça, Scott Book, si c'est un gros meh, Mais euh, je sais pas. Moi, je, il mérite une petite mention Absolument. parce que oui, c'est sûr que c'était pas comparé euh, aussi bon comparé à Clyde Phillips. Mais faut quand même mettre en, en perspective que comme il y avait des gros souliers à chaud aussi, surtout avec tout ce qu'il y avait euh, sous-la-main. Okay, OK, ben là on va on en de beaucoup, mais comme euh, Rita, Rita est décédé, euh, là, qu'est-ce qui se passe avec Dexter? Il aurait pu aller all out, il aurait pu chavirer, il aurait pu virer fou, il aurait pu tomber en dépression. Qu'est-ce que je fais? Lui, c'est ça qu'il a eu dans les mains. La décision de comme, comment un serial killer va réagir à perdre l'amour, on va mettre en guillemets, l'amour de sa vie. Là,
0: ben, pas juste ça, mais perdre l'amour de sa vie, mais là, en plus, à travers ça, il doit apprendre à s'occuper des enfants, – Et un nouveau-né. nez. Et un nouveau-né. Et au-delà de ça, comment est-ce que tu fais, parce que ton, le point que tu amènes est excellent, puis je pense que c'est une, une mention très honorable qu'on se devait te faire pour, pour Chip Johansson, puis euh, ce qui dev, lui avait une tâche extrêmement ingrate, lourde, compliquée de ramener le charme de Dexter à travers toute cette peine-là, cette lourdeur, là, parce que ce qui a fait que les quatre premières saisons marchaient, on a parlé un peu tantôt, c'est le charme de Dexter, c'est les interactions avec les, les personnages secondaires qui, qui, qui sont autour de lui, puis tout ça. Mais là, tu te mets dans une situation où, comme, comme tu l'as dit, il va t être fâché, il va t être dépressif, il va t être triste? Est-ce qu'il démontre aucune émotion parce que c'est ça, Dexter, puis... On, on veut garder cette ligne-là, mais il doit faire à semblant qu'il y a des émotions. comme, comme ouais. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Puis ça a été très délicat. Fait que moi, pour vrai, c'est pour ça quand j'ai réécouté la saison 5, comme tu as raison, elle est loin d'être parfaite. Mais overall, là c'est très divertissant. Je trouve qu'on gère bien, en général, les, les thèmes de, de cette saison-là. Puis je ne vais pas en détail tout de suite, on va regarder ça tantôt, mais tout ça pour dire que tu as, as bien fait d'emmener ça, parce que c'est, comme je dis, c'est la saison du milieu, littéralement, je l'appelle comme ça, c'est la saison de transition, si on veut, qui est allée vers, euh, vers ça, mais bref, euh, ouais. C'est ça qui est bon, ça. Est ben là, bien. mon cher Joe, vas-y avec, euh, on, on va aller avec les ben, saisons un peu plus en détail. Fait que tu me dis que tu avais fait un classement, right? Tu
1: Ben là, c'est ce qu'on de dire, Danique. Moi, ça, c'est mon classement à moi de, selon moi, mon opinion, mes goûts, mes perspectives, euh, mon, ma préférée à ma moins préférée. Fait tu moi, moi, ma préférée peut être ta pire. Je sais comme un... <rire> pas comment est-ce peut aller avec ça. Ça, ça m'étonnerait. Mais... <rire> ouais, non, j'ai un feeling, que je sais quelle est ta, ta préférée, j'ai un feeling, mais veux-tu qu'on starte avec ma pire, puis on va aller avec le
0: meilleur après? Ou... Ben, tu sais quoi, faisons ça, puis même qu'on on peut parler vite fait de ta pire, puis moi, je vais, okay. euh, okay. mes... vais enchaîner sur mes opinions sur cette, cette, cette saison-là, puis à peu près où... Que moi je la classerais, puis on, on va aller de là. Fait que dans le fond, on va suivre ton classement de okay. la pire à la meilleure, okay. c'est le si, même uh, qu'on va se no servir pressure. pour. Non, no pressure. Okay. No pressure. <rire>
1: <rire> euh, moi, encore une fois, selon Jonathan, moi la pire c'est la saison 8, la dernière saison officielle de Dexter. Mes raisons, euh, je vais dire que j'ai écrit. Pratiquement, tout était wrong. Excusez-moi d'anglophiste dans cette saison-là. Le dernier épisode, la fameuse Evelyn Vogel qui drop tout bonnement à Dexter qu'elle a aidé le Père adoptif à Dexter a créé ah le oui. fameux code. Après ça, t'as Deborah qui finit brain dead. Après ça, t'as Dexter qui va la garocher dans l'harbor. Le, 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 Puis t'as une fin de marde que Dexter devient bûcheron. C'est quoi ce que tu veux de plus niveau nordique que la saison 8? Je te donne toute la parole.
0: <rire> le pire, c'est que j'ai pas grand chose de plus à ajouter parce que. <rire> On, on, on est d'accord. On, ok, on, premièrement, on s'entend. La saison 8, c'est la pire de Dexter. Fait qu'on oh, va s'entendre là-dessus. Ça, ça commence super bien. Euh, je l'ai fini tout récemment d'ailleurs. Euh, fait que c'est elle qui est vraiment les plus euh, fresh dans, dans ma tête. Puis écoute, tous les points que t'as amenés sont excellents. La, les décisions qu'on a prises avec Debra, euh, ça marche. Pour moi, ça marche juste. Pas. Puis ça, ça va à la saison 6, mais ça, on va en reparler tantôt. Il euh, y a, y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises avec Deborah dans les dernières quelques saisons. C'est comme si on a voulu un peu euh, brasser la soupe, là, brasser le navire, Puis malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui était dans la bonne direction. Il y a une coupe d'affaires ici là qui fonctionne, comme la saison 8 elle est, pas, elle est pas horrible, mais elle est proche, tant qu'à moi. Il y a une coupe de petites affaires euh, overall que je trouve qui fonctionne. Une des choses pour moi qui fonctionne. Euh, ben qui fonctionne okay. qui fonctionne plus ou moins comment est-ce qu'ils l'ont interprété mais le personnage en tant que tel c'est euh, Hannah là, euh, qui, oui. qui est dans le fond qui, qui revient euh, au milieu de la saison euh, moi je oui. l'avais bien ouais, c'est ça, je l'avais vraiment euh, aimé le personnage dans saison 7 ça a amené une dynamique intéressante à Dexter parce qu'on voit vraiment Dexter pour la première fois, il a vraiment l'air être en amour il est comme, comme oui. tu vois qu'il y, y a une émotion envers cette femme-là, ce qu'il a peut-être genre pour Rita, mais il s'est tellement convaincu qu'il avait cette émotion-là qu'il a fini par se croire. Tandis que là, c'était vraiment c'était vraiment impulsif. Ça fonctionnait super bien. Puis, euh, fait que ça, quand elle est revenue dans le portrait, je trouvais que ça, ça a un peu comme, pour dire, sauver la saison, parce qu'il en fallait bien plus pour sauver cette saison-là. Là. Mais ça l'a un peu de fraîcheur. Je sais comment, okay, au moins, ça fonctionne. Mais écoute, la, tu parles de la finale, puis on est tout de en en parlant un peu tout de suite. La finale de la saison 8, c'est horrible il euh, n'y a, y a, y a, y a rien j'essaie je, de encore là, je, je l'ai écouté peut-être une semaine et demie passée la finale puis je, je me demande ce qu'ils qu ont, qu ont eu dans leur tête puis qui ont dit ouais finalement là, on va faire en sorte que Dexter survive, mais qu'il prenne ces décisions là, que tout le monde se retrouve abandonné, en place de tuer Dexter, on va tuer sa soeur mais on va, on va vous faire à croire qu'elle survit puis après ça, on va revenir sur nos, sur nos paroles, puis on elle va avoir une complication de son opération. Puis j'étais comme, quoi? Comme, comme mm -hmm. tu sais, <rire> comme, si t'es pour tuer Debra dans la série après huit saisons, s'il te plaît, donnez lui une mort héroïque. faites de quoi qui fait que ça va être mémorable qu'elle parte sur un bang. Tu sais, ben, bang, en tout cas, ouais, bang. <rire> pas un coup de fusil, là. <rire> 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 Comprenez ce que je voulais dire, là. C'était pas... Euh... Mais... Mais tu sais, comme quelque chose qui va faire en sorte qu'on se rappelle de Debra, là, c'est comme, comme si on s'est dit on, on va faire en sorte qu'elle soit brain dead, comme tu dis, pour que Dexter fasse l'ultime sacrifice pour elle. Il aime sa sœur, fait qu'il va aller la pitcher dans une ouragan en bateau. Puis, ouais. tu sais, ben, ben dans le fond, il y a, y a drop dans l'eau avant où ce que ses autres victimes sont. Fait que pourquoi tu ferais ça? Premièrement, pourquoi tu dropperais ta sœur avec toutes tes autres victime. Il n'y avait pas comme même.
1: aucun comme, feeling de ben, t'sais, de tristesse, là, clairement, dès que ça, oui, était triste, c'est pas ça que je veux dire mais tu sais, moi, je me dis c'est la garoche avec le reste c'est ta pile de marde, on va mettre ça comme ça, Toutes tes victimes pendant huit ans qui sont en train de détériorer, malgré qu'il a... Qu a changé de spot durant une des saisons, là. en tout cas, c'est une autre question, là. Euh, mais tu sais, moi, ça, je me dis, c'est que ça fait huit ans que Debra était dans l'émission, ça fait huit ans comme que le monde l'aimait vraiment beaucoup, je parle des, des amateurs de la série, oh. euh, tu... puis tu finis comme ça, mais, mais, à la défense de en partie, Scott Book et eux autres qui ont écrit la saison. Ça a sorti une couple d'années après, ça, puis je t'ai probablement vu ça. La saison était écrit que Dexter décédait. C'est Showtime qui ont fait que tout ouais. ça change parce que eux autres ne voulait pas que Dexter décède parce que c'était leur vache lait, Probablement qu'eux autres pensaient qu'il allait avoir d'autres saisons il y avait un spin-off ou whatever qui allait arriver. Donc. Un gros chou à chaud temps parce que c'est ça, selon moi, qui aurait dû arriver euh, et non qui devient bûcheron puis qui va maudit sa sœur dans, dans la ville. Mais encore là, on peut pas tout mettre la blanc, puis d'autres qui ont écrit parce que le original story était que Dexter décède. Mais encore là. Il y a une différence entre, ah, ben oui, c'est ça qu'il faisait, mais comment tu l'aurais fait décéder, tu sais? Ça aurait été été une, une mort stupide? Ça aurait été une bonne mort? Et ça, c'est une autre question qu'on ne saura jamais, clairement. Mais je voulais mentionner ça parce que des, la vraie histoire a été censée que Dexter décéderait. Et je crois que, après presque dix ans que c'est sorti, euh, on ne parlerait pas que de Dexter ah, si on enlève New Blood là, comme la pire finale d'une série de l'histoire ah oui. des, des temps là-dessus. Tu sais,
0: oui, c'est une finale, euh, c'est euh, vraiment pas une bonne finale, c'est une des pires que... ouais. j'en ai écouté des oui. séries, puis autant que j'adore j'adore parler de cette série-là, puis autant que la finale, même avec New Blood, là, ça me frustre oui. pareil parce que tu l'as bien dit, quand on apprend qu'il y avait décidé en tant qu'équipe de producteurs de de scripteurs, les acteurs, ok, c'est le même qu'on finit l'histoire de Dexter, il va mourir. Mais nous, là, depuis qu'on l'écoute, depuis la saison 1, là, je ne sais pas pour toi, Joe, mais pour moi, il y avait deux options. T'sais. Il se fait arrêter ou il meurt. Moi, l'option qui sauve. L'option qu'il sauve, pour moi, n'a fon... jamais été dans ma tête. Ça, ça ne fonctionnait pas. parce que C'est ça qui fait tout le long. C'est ça qui fait pendant huit saisons, se sauver, se sauver. Il ne sauve pas de Miami, mais il se sort de ces situations-là. Mais à un moment donné, faut il faut qu'il se fasse pogner. C'est illogique. Puis à un moment donné, c'est peut-être ça qui a, qu a nuit aussi, aussi aux saisons 6, 7, 8. C'est qu'à un moment donné, t'étires la sauce. À un moment donné, t'es es, es rendu à plusieurs personnages qui ont su ce qui se passait avec lui puis tout ça. Puis t'es comme comme la, la saison 8, c'est un autre point. Comme tu parles de Quinn, tu sais, comme euh, Quinn, c'est un bon exemple d'un personnage qui était sur le dos de Dexter quand il était introduit. Ben, un peu plus tard, là, saison 5 surtout. Euh, Puis là, <rire> dans saison 8, Dexter fait plein d'affaires en pleine phase de, de Quinn. Il littéralement, le, le... d'ailleurs, on peut-tu parler du vilain de la saison 8, qui est probablement des pires euh, vilains de la, de la gang. Là? Le... le, le le Brain Surgeon, je ne sais pas trop. Puis, tu sais, Dexter le tue littéralement avec... C'est le que Surgeon, je pense. Oui, il me semble c'est le Brain Surgeon. Je sais pas. En tout cas, c'est le catchall Surgeon. Là. Elle est tellement mémorable que... Très mémorable. Mais il mais, me mais, mais, mais semble que c'est Brain Surgeon parce qu'il il, il enlevait des parties du cerveau. C'est ça que c'était ça, son affaire. fait L'idée en tant que telle, où, quand tu commences la saison 8, l'idée en tant que telle est intéressante euh, au niveau du style de, de vilain de Dexter, tu sais... Ça je suis comme, OK, tu on va voir ce que ça va, mais ce qu'ils ont fait avec ce personnage-là, puis comme tu aucunement comme... Tu sais, avec tous les, les vilains que tu as eu avant ça, tu n'es aucunement attaché à ce vilain-là, tu es comme, OK, whatever. Là, Dexter, il est avec une plume dans, dans le cou, euh, dans la, 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 la salle d'interrogation, devant Quinn, devant Batista puis là, Quinn la regarde dit, bon, ben, on va dire que c'était de la self-defense, là, t'sais, puis tout ça, puis je suis comme... <rire> OK, mais comme. sais, Buddy, t'as
1: ta chance, Ridley.
0: Oui, mais ben c'est ça, comme. Tu sais, il y a des affaires de même que. je C'est comme si c'était rendu trop commode. C'est mm -hmm. comme si on dit, bon, ben, on a besoin que Dexter s'en sorte de ça, fait qu'on va faire ça. Puis, même si ça n'aurait pas fait de sens avec ce qui était mis en place dans les autres saisons, bon, on va le faire pareil. là, c'est là que. La, pour moi, ça, ça, a commencé à la saison 6. C'est là qu'on a commencé à avoir ces signes-là. Puis là, plus ça va, plus que ça arrive. Puis là, c'est comme, ah, oh, c'est frustrant, tu sais. Mais, euh, mais écoute, ça pour dire que la saison 8, je suis d'accord avec toi, c'est la pire. La finale est horrible pour moi, Dexter. qui est un bûcheron qui est tout seul, puis qui retourne. Là, su, là il, 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 il s'en allait voir euh, Anna puis son, son, euh, son fils en Argentine. Puis là, soudainement, il arrive ça avec Debra, puis il comme, ah oh non, c'est je peux pas faire ça là, et je vais les mettre en danger fait que euh, je vais juste pas leur dire je vais faire accroche mort puis je vais aller refaire ma vie tu sais. puis là <rire> puis là ils boucheront, tu sais t'es comme really comme sérieux comme au minimum c'était si pour finir sur une note moins le fun ben, il donne un, un sentiment de, de closure qu'on appelle en anglais, comme ferme l'histoire oui. d'une façon. Là, t'as rien fermé. C'est ça le problème. La saison 8 ne ferme rien. Puis comme t'as dit, la raison pour ça, c'est que Showtime espérait peut-être laisser la porte ouverte pour quelque chose, mais ça a tellement été mal reçu. Puis je pense que les codes d'écoute, je ne les ai pas, mais je pense que la saison 8, c'est vraiment les pires. Oh, ça, j'espère. Euh, ben, ben c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que ça. Ça n'a pas aidé. Mais on s'entend, c'est la saison 8, mon cher Joe. Fait que vas-y tu ta deuxième pire saison.
1: Ben, ma deuxième, tu l'as mentionné, la saison 6, les débuts de M. Buck. Euh, Je vais rester ça très... Euh, ça ne sera pas long... Je suis pas une personne qui traite beaucoup sur la religion pis les rituels de la sorte. Là. Euh, puis là-dedans, c'est pas mal ça qui se passe avec Monsieur Travis Marshall pis James Gaylor. Euh, puis avec le fameux Doomsday Killer, je me rappelle plus du nom de du Mais je trouvais que c'était vraiment trop rendu comme. Euh, je sais que c'est pas ça, mais poupée là. tu des, des affaires de des de, de crucifix, pis toutes les affaires de, de, de la fin du monde. Puis ça, j'ai vraiment pas trippé. Puis aussi, euh, je trouvais que l'acteur qui faisait Travis Marshall, puis ça-là, son nom m'échappe. Mais il était tellement pas bon. Comme, c'est drôle parce que je, moi, je n'ai pas tout réécouté les huit saisons. Euh, j'ai comme, dans le fond, j'ai lu comme des similopticiens, j'ai gardé un petit peu comme pis ça me revenait. Puis quand j'ai vu sa photo, je suis comme, à lui. Lui, je me rappelle que je trouvais qu'il était pourri. Euh, donc, moi, la saison 6, première saison de Monsieur Book, euh, ça. ça Deuxième, pire, dans le fond, il a, il a fait trois saisons, puis deux de ces trois sont dans mon bottom two, c'est le mot du bon start, là. mais en gros, moi, saison 6 m'a vraiment beaucoup déçu pour l'aspect que je, je voyais pas qui était si tant relevant, Dexu de la, 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 la religion, puis tout ça, euh, donc moi, c'est pour ça que saison 6 est mon huitième,
0: mon huitième choix. Ben, tu sais quoi, mon cher Joe? C'est aussi ma deuxième pire saison.
1: On fait est deux euh, en deux!
0: <rire> Jusqu'à date, on est deux en deux, puis euh, les, les points que t'as emmenés, je, je, je les partage tous. Euh, très d'accord. En passant, Travis, c'est le fils de Tom Hanks, Colin Hanks, qui le joue.
1: Oh, Tabarouette, c'est lui? Oh! Ouais. Euh, Et mon c'est pas tel père, tel fils?
0: Ouais, non. Ben, on le voit dans une série sur euh, Netflix, je pense. C'est-tu Pieces of Me ou quelque chose de même? C'est une série com oh. de comédie de quatre oh. saisons sur Netflix, puis... Il, il est mourant là-dedans, il, il est vraiment bon. Oh, OK. Oui, fait que... Ben est vrai, il il a quand même eu un...
1: 10 ans à devenir meilleur, là, ça fait que je vais laisser
0: une chance <rire> peut-être. Oui, c'est ça. <rire> mais, mais je suis d'accord. Il, il y a une petite affaire que j'ai aimée, de cette, par exemple, c'est le twist que quand on voit que, dans le fond, le professeur, euh, il était mort depuis le début, puis que c'était vraiment lui qui était en arrière de tout ça depuis le début. Euh, j'ai trouvé ça intéressant. Club, là. Oui, c'est ça. Comme Quand il y a eu ce twist-là, hein, je pense à l'épisode 8 ou 9, je ne me rappelle plus exactement, euh, c'est un bon twist. Ça, ça, ça je me rappelle avoir dit « Ah, ok, ça c'est nice ». Mais en part ça, je suis d'accord. Euh, Moutou, je trouvais que les, les, le, le côté religieux et tout ça, c'était assez intense. Puis même Dexter, oui. il était comme « il était comme, euh, C'est quoi ça? » Puis c'est comme si on a voulu questionner la croyance de Dexter. Puis Dans le fond, là, tu l'as bien dit, là. où est-ce que tu pars au début de la saison 6 puis où ce que tu pars à la fin de la saison 6 si on oublie la, la révélation de la fin, fin, fin? Il euh, n'y euh, a rien vraiment qui a changé dans sa perception des choses par rapport à ça. Puis il euh, y a une autre affaire qui m'énerve énormément de cette saison-là. C'est qu'on a décidé que ça serait une bonne idée que Deborah soit en amour avec son propre frère.
1: Oui, oui! <rire> ça m'a oublié ça, c'est vrai!
0: <rire> Puis... On, on voit un peu plus le résultat de tout ça dans la saison 7, mais dans la saison 6, ça va voir son psychologue, puis là, on, on, on s'en va tranquillement avoir tu le vois venir, là, comme il, tu vois qu'il prépare le terrain, puis ça, puis j'étais comme, que que, qui qui a eu cette brillante idée-là de dire, ouais, ça doit une bonne idée, si on va faire un twist, là. ben tu sais, c'est pas des frères et soeurs de sang, donc pourquoi pas? Je suis comme, non, dans, dans les cinq premières saisons, ce qui marchait aussi bien, c'est le fait que Justement, il était frère et soeur, c'était body body, puis avec lui, avec elle, il était capable d'être ben, genre lui-même, mais il ne peut pas être lui-même ever, mais c'est le plus proche de lui-même qu'il pouvait être. Puis elle, euh, il y avait une espèce de ballon, là, mais comme, là, t'amènes ce détail-là, dé dé puis là, ça, ça s'étire dans saison 7, puis là, ce qui se passe dans saison 8, parce qu'à la fin de la saison 6, on, on, on se rappelle tous que euh, Debra, a découvre que, dans le fond, elle, elle voit Dexter tuer euh, Travis, le Doomsday Killer, dans l'église, tu sais, ça finit comme ça. Fait encore une fois, un cliffhanger intéressant. Je suis comme, ah, c'est cool, tu sais. Mais ce qu'ils font après ça dans la saison 7 puis 8 avec ça, il y a des moments qu'elle réagit comme je pensais qu'elle aurait réagi. Puis d'autres moments, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? C'est comme, où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais? Puis c'est, en tout cas, je... Moi, personnellement, puis on vraiment qu'on parle de la saison 7 bientôt. Euh, Je ne sais pas quand, mais bientôt. <rire> <pas> <rire> mais euh, ça pour dire qu'il euh, y a des décisions qui ont été prises. Puis tu as parlé de la saison 4 tantôt, comment c'était dur pour la euh, chip de, de Johansson de, de faire le suivi de la, du cliffhanger de la saison 4. Mais le cliffhanger de la saison 6 à la saison 7, il est encore difficile aussi, mais Scott Buck, il s'est mis lui-même dans ce coin-là. C'est lui qui a fait cette saison-là, puis c'est lui qui faisait la prochaine. Puis mm -hmm. il a manqué un peu le bateau. Tu sais, puis c'était lui-même qui devait gérer ça. Fait que, bref, tout ça pour dire je suis d'accord avec toi pour la saison 6. Ben,
1: je... Ça ne se même pas, mais je pense qu'on va être 3 à 3. Moi, j'ai saison 7 pour ma sixième position.
0: <rire> je vais te laisser parler pour me après. <rire>
1: <rire> euh, ben dans le fond c'est hey, vraiment de l'acharnement contre monsieur Buck là, honnêtement je pense qu'elle a là j'ai quasiment envie de changer de mes chevaux parce que je suis pas une personne des est méchante dans la vie mais là je me sens un peu méchant
0: ouais um, il y a un peu il y a un ben, peu cherché ça. <rire> <rire> um,
1: ben, il une partie que j'ai aimé, c'est que finalement, Deborah connaît le, le secret de Dexter. Ça, si te m'en serait pas, oui, ok, c'est sûr que, niveau réaction, comme que tu viens de dire, il y a des choses, c'est comme, ben oui, clairement, puis il y a d'autres choses, c'est comme, ben là, franchement, minute, ben j'ai quand même aimé qu'elle savait. Parce que si l'émission aurait fini, parce que là, on s'entend de réaliser à la saison en 7 mais il en reste deux, là. Euh, si qu'elle aurait pas su son secret, je trouve que ça aurait été un manque, parce qu'il y a tellement beaucoup de bouts que... Tu vois qu'elle se doute, mais là le, le fait qu'elle elle savait, j'étais content. Euh, la future flamme de Dexter qui arrive, Anna, euh, j'ai aimé, et pas le twist qu'elle aussi est une serial ouais, killer. Ouais. Euh, c'est pas quelque chose que j'ai détesté, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai aimé non plus. Donc ça, c'est un petit peu un négatif. Puis mon plus gros point... Po euh, négatif, pas positif, j'ai écrit non. Négatif, c'est les Kochka Brotherhood, là, euh, Ils me faisaient même pas peur, à moi, là. Comme c'est ben valeur, mais niveau comme villain, j'ai pas trippé. Euh, cest pas Ray Stevenson, qui est, des, euh, ouais. Ouais, euh, qui est un acteur, qui un acteur, qui, honnêtement, qui a fait du bon? Mais on dirait, quand j'ai vu l'Ukraine là-dedans, j'expectais pas mal plus que ça. Puis vraiment, les Koshka, Koshka ça me semble, ou whatever qui est le nom. Ah oh, ouais, euh,
0: je me rappelle pas exactement. C'est des euh, Ukrainiens,
1: ouais. ça je me rappelle, venaient ouais. de l'Ukraine. Um, Uzo, j'ai vraiment pas trippé là-dessus. Uh, Puis on dirait, je crois que le plus gros négatif, c'est les Koshka Brothers, et aussi les certaines décisions de Debra, et la twist qu'elle a aussi, est une serial killer, que j'étais comme, ah vraiment, c'est comme c'est bien beau le couple parfait là, mais en même temps c'est un petit peu bizarre, c'est comment des, comment de personne qui est sérieux que dans la vie puis qu'est-ce que l'adonnance que tu trouves ton ton, euh, ton alors comment ça ton euh, ton homme ça hein? exactement puis il est pareil comme toi tu sais hein? faut remettre les étoiles soient alignées parce qu'on vendredi euh, 13. Là. Mais en tout cas, moi c'est ça pour la saison 7, puis je m'excuse Monsieur Boix si t'écoutes euh, je m'excuse sérieusement
0: en tout cas, si tu écoutes euh, M. on te salue. Puis même si on n'a pas trippé <rire> sur, tes, sur ce que tu as fait avec Dexter, <rire> ben, en tant qu'on te respecte quand même. Puis tu es sur le podcast Anytime. Puis peut-être nous expliquer t'sais, des t'sais, choses que tu avais en tête. T'sais.
1: Ben, c'est exactement. Peut-être que lui avait une bonne vision, mais qu'à l'écran, elle n'a pas été bien démontrée. Et il faut bien. quand même avouer qu'il nous a quand même donné trois ans de Dexter de plus. Moi, c'est même que je ça.
0: Oui, exactement. Puis. Euh, ben, en tout cas, tout ça, on va commencer avec euh, le classement, donc on est 3 en 3, Moi aussi la saison 7, oh, euh, c'est là que c'est, je trouve que c'est la, la meilleure saison de, de Scott Buck, puis oui. euh, mm -hmm. dans le fond, euh, je, les points que tu as amenés, je suis pas mal d'accord, l'affaire de Anna, qui est une serial killer, m'a pas autant dérangé, mais en même temps, j'ai okay. trouvé ça, c'était... C'était commode, là. c'est comme ah ben gadon tu sais. On...
1: Les astres étaient bien alignés.
0: Ouais, c'est ça, ils se comprennent, puis tout ça, tu sais. Mm -hmm. euh, mais c'est un détail que j'étais comme, je trouvais que le reste, comme son personnage en tant que tel, prenait le dessus sur ça. Mais, mais ouais je peux comprendre. Puis ça l'a amené beaucoup de choses dans saison 7, puis 8, qui étaient comme, il y avait du monde après elle, puis ça, ça, comme dans la saison 8, je pense, c'est vraiment ce qui s'appelle le... Le private investigator, là, le, qui, qui, que Deborah travaille pour au début, là, puis lui, il veut vraiment être sur le cas de Anna tout le temps, tout le temps, puis je trouve que dans la saison, ça l'étire pas mal. T'sais. Fait que le fait qu'elle est comme ça amène des situations que j'ai moins aimées, son si veut. On va dire ça comme ça. L'idée okay. en tant que telle, je, je la trouve correcte, mais ce que ça l'a amené à, comment est-ce qu'on a géré ça, un petit peu moins, euh, moins apprécié ça. Mais encore une fois, je suis d'accord. J'ai trouvé que Ray Stevenson, son personnage, était intéressant. On, je trouve qu'on a, on a, on a, creusé un peu dans, dans tout ça, puis on, on a voulu lui donner une identité. Euh, même à un moment donné, il y a une scène que j'ai adorée, que il est assez au bar avec Dexter, puis ils il se parlent les deux, comme puis Dexter, il est comme hésitant, puis l'autre, il dit qu'il pas, là, comme ne vais pas te tirer ici. Là. Il y a du monde autour, puis je vois même que tu mets que je parte ou que tu partes, je te laisse aller là. Ah, puis, ils jasent les deux de, de la vie, genre, puis à la fin, il, le personnage de, de Ray, il le regarde, puis il dit comme, c'est dommage qu'on en soit là, parce qu'il dit, dans, dans une autre vie, je, dans d'autres circonstances, je pense qu'on serait des amis, t'sais. Comme, tu sais, mm -hmm. comme ils se comprennent bien, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, ce qui me bugué de tout ça, c'est la façon qu'ils qu se sont débarrassés de, de Ray Stevenson, son personnage, C'est un de ces gars qui le tire, nowhere sur le bateau, puis puis j'étais comme « OK ». Tu sais, tu, tu, il build up ce gars-là comme un, un badass, là, big time, à un moment donné, il y a une scène dans un bar où -ce que il, Dexter fait en sorte qu'il veut le faire, un, il veut le trapper, dans le fond, là, puis finalement, tu arrives au bar, puis il y a comme genre huit personnes qui sont mortes, puis tu vois les flashbacks, puis c'est tout, tout Ray Stevenson qui les a tirés, c'est quasiment la John Wick. Là, puis, fait que là, tu tu, tu tu bâtis ça, puis tout, puis c'est un de ses goons qui le tire, puis j'ai fait comme « ouais ». Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu un, « ouais, wasted », si on veut. C'était comme du potentiel que tu as mis aux poubelles pour rien. Tu aurais pu continuer à construire là-dessus jusqu'à la finale de la saison puis qu'il y un, un bon un bon impact entre Dexter et lui. T'sais. Mais on, on, on s'est débarrassé de ça pour nous donner la, la finale de la saison 7 qui est Debra qu'un choix à faire. Parce qu'un des éléments que j'ai trouvé vraiment intéressant de la saison 7, c'est euh, Guerta qui est sur le cas de Dexter. Après toutes ces années-là de l'avoir défendu, elle trouve une slide de, de sang sur la, à l'église où est que Travis il est mort, puis tout ça, dans le feu, elle trouve ça, puis elle dit le Bay Arbor Butcher qu'on va parler tantôt, il est peut-être peut encore là, là. Puis là, elle, elle, elle se construit un case, puis tout ça. Puis moi, cet aspect-là, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis je me suis dit, bon, une, un sentiment de danger pour Dexter, que je que malgré que tu apprends que Debra elle sait, pis en plus de ça qui arrive j'ai ai aimé ça overall ce que j'ai pas aimé encore une fois c'est ce qu'on nous a servi à la fin puis tu as, as Debra qu'il faut qu'il fasse le choix entre les deux puis a fait le choix de tirer la Guerta, moi pour vrai tu avais la finale idéale drette ben, idéale, il n'y a, y a, a pas une finale idéale mais pour <rire> moi honnêtement, tu avais la, une chance de faire une bonne finale drette tu avais Debra qui aurait pu je ne sais pas pour toi, mais moi, dans ma tête, c'était Debra qui finissait ça d'une façon ou d'une autre. J'avais un feeling qui était pour ses le... C'est conviction, puis tout ça. C'était pour ressortir, puis ultimement, c'est elle qui, qui, qui l'arrête, son frère. Elle n'a pas le choix, ça lui fait mal, oui. mais c'est... Ouais, moi, j'avais oh, un, ouais. un feeling qu'on s'en allait voir ça. Puis okay. quand j'ai vu la saison 7, la finale, j'ai compris pourquoi elle a tiré la Guerta. C'est compréhensible. Mm -hmm. suis comme, OK, cool. Mais là, après ça, dans la saison 8, elle est en dépression, puis elle est comme, ah, oh, j'ai tiré à mauvaise personne dans cet hangar-là, j'aurais dû tirer sur toi. Puis là, après quatre épisodes, il, elle est dans le char avec lui, puis il se pitche dans l'eau, finalement, elle décide de le sauver, puis après ça, elle, elle est transformée, elle revient en police, puis là, elle est redevenue Debra comme qu'elle était dans les autres saisons. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que... Là, elle accepte même Anna, qu'elle acceptait pas, pas en tout dans la saison 7. Euh, dans, dans la saison qu'on parle d'ailleurs, à la fin, je, je reviens un peu dans le 8. Puis, puis tu sais, c'est comme. Il <rire> des idées de même, j'étais comme. Puis là, à la fin, il arrive... on a déjà parlé de Debra, ce qui arrive à la fin. Puis, même que, comment est-ce que ça finit pour Debra avant qu'elle meure dans la saison 8? Puis, où est-ce qu'on va aller dans la saison 9, dans New Blood? Il y, a, il y a un manque, il y a quelque chose, il y a une connexion qui s'est pas faite non plus pour en parler tantôt quand on arrive à New Blood. Mais bref, mm -hmm. euh, il y a des affaires que j'aimais beaucoup la saison 7, puis des affaires que j'aimais pas mal pas, vraiment pas. Puis ça fait en sorte que c'est une saison euh, en, en denti Fait que pas le choix d'être d'accord avec toi là-dessus, mon Joe
1: Yes, sir. Bon, euh, sixième position, euh, peut-être là qu'on va avoir notre premier euh, différent. Moi, je vais avec la saison 5. Donc, ça matche-tu ça ne matche pas?
0: On va voir dans pas long. <rire> okay. euh,
1: saison 5, euh, comme je disais tantôt, faut donner à César ce qu'il revient à César. Euh, M. Johansson qui a fait avec eux ce qu'il pouvait, mais reste que j'ai quand même trouvé ça un petit peu euh, garroché euh, trop vite la mort de Rita, euh, qui, oui, je comprends qu'à un moment il faut, manier, faut passer à d'autres choses, mais on dirait, l'arrivée de Lumen, ou je pense que c'est Lumen qu'on qu prononce ça, euh, mm -hmm. c'était ouais. terriblement comme, vite fait, ta femme vient de se faire assassiner, euh, t'as as trois, as trois enfants à charge, on va dire ça, même, mais deux officiellement, euh, un officiellement, mais on dirait, je sais pas, l'arrivée de Lumen a été terriblement vite, mais encore là, on s'entend. À un moment donné, faut, il y a une saison à, à faire puis il faut qu'il y ait du, du pétillé. Mais hum, j'ai quand même aimé cette saison-là pour ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de remises en question de Dexter là-dedans que j'ai aimé. C'est comme vraiment son premier struggle peut-être pas en tant que serial killer, mais en tant que personne à, à part entière. Je veux pas comme il y a la rage, après ça, il y a aussi le deuil, faut qu'il deal avec, puis il ne se mettront pas dans cette saison-là qu'il fait même, il tue quelqu'un qui ne devrait pas tuer, il y a un wrongful kill, oui. disons, là. Um, donc ça, j'ai aimé le struggle de Dexter c'est plat à dire parce qu'on l'aimait Dexter mais j'ai aimé le struggle parce que après quatre saisons c'est vraiment la première saison qui avait vraiment des grosses issues comme euh, à, à dealer avec niveau personnel tu sais c'était pas une affaire comme oh je me fais encore chasser par la police ou il euh, y a un tel qui, qui m'a peut-être vu puis faut que je deal avec ça c'était vraiment niveau mental dans sa tête pis moi j'ai vraiment aimé ça oui c'est sûr que ça changeait un petit peu de style de ton avec le changement de, de choses runner, mais pour vrai, moi, j'ai quand même aimé la saison, la saison 5. Oui, c'est ma sixième position, c'est quand même pas extraordinaire, mais j'ai quand même trouvé ça bon. Autre que peut-être l'arrivée de Lumen, qui était un petit peu vite fait, bien faite, fallait quand même qu'elle arrive à un moment donné, mais j'aurais peut-être donné euh, un autre petit épisode ou deux de struggle à Dexter, avant de tomber dans les bras d'une autre personne, puis après ça, ben là, ils ont dealé avec euh, la personne qui euh, battait, je ne me trompe pas, Lumen, euh, ensemble. Euh, ça fait que moi, moi, saison 5, c'est ma sixième position.
0: Ben, puis, by the a... way,
1: le, le Santa Muerte Killer, euh, qui n'est pas super mémorable, par exemple, ça, il faut l'avouer, le niveau euh, Killer là-dedans, mais c'est quand même pas si pire que ça.
0: ben non, puis euh, ben, on est 4 en 4, mon Joe. Je suis d'accord avec oh, toi là-dessus. Yes. ouais puis je, je vais te dire une chose. Je pense qu'on a fait une ligne dans le sens que, pour moi, Dexter, tu as 9 saisons t'en C'est trois versus 6. Tu sais. puis, oui. puis, puis je dirais que tu en as 3 qu'on on, on vient de passer là. La cinquième, même si, comme tu l'as dit, est sixième elle, elle sur 9, mais est elle, elle, elle quelques coches au-dessus de la position en dessous, si on veut, pour moi. La qualité, la différence est assez grosse aussi. Puis euh, je ne répéterai pas les, les points que tu as nommés, parce qu'ils sont tous très bons. Euh, moi, j'ai aimé le concept qu'il y avait plusieurs. Comme, dans le fond, le, le tueur, c'est un groupe de tueurs. Tu sais, c'était comme... Il euh, fallait aller chercher un par un. J'ai vraiment trouvé le concept intéressant de euh, Jordan Chase. Là, le, le, lui oui. qui était... C'est ça, là, qui était bien connu, populaire et tout. Euh, J'ai ai aimé ce qu'on a fait avec ça. Je trouvais ça super intéressant. Euh, le struggle, comme tu dis, bien fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a mis ça de côté un peu trop vite. Ça, c'était un des problèmes que j'avais. Puis moi, euh, Lumen, euh, Julia Stiles oui euh, j'étais un petit peu moins je, je, moi je l'ai pas vraiment aimé dans cette dans cette okay. saison là euh, oui je comprends son personnage puis il y a des affaires qui fonctionnent bien le personnage en tant que tel euh, fit dans la série est important pour Dexter moi je pense j'aurais peut-être laissé faire le petit côté romantique si on veut j'aurais vraiment juste gardé ça à euh, c'est un partnership pour en arriver là mais en même temps je peux comprendre pourquoi on est ben, allé là dans les circonstances?
1: Moi, ce que je me demande, c'est que à quel point que c'était nécessaire que Dexter, tout de suite cette saison-là, avait besoin d'une autre femme dans sa
0: vie. Absolument, c'est ça. C'est juste
1: ça que je me demande, moi, vraiment. Si c'était absolument nécessaire que sans ça, la storyline n'aurait pas fonctionné, ça aurait été moins bon. Je ne suis pas prêt à dire que c'était pas le cool. Je ne sais pas, c'était peut-être pas aussi nécessaire qu'eux autres le pensent. Mais encore là, on, on est-tu payé pour faire ça, nous autres? Non. Là. Mais moi, selon moi, une saison 5 sans amour, sans love interest, surtout après que ta femme ça fait tuer, euh, j'aurais pas détesté ça, pour être bien honnête.
0: Ben, c'est parce que au début, tu vois le, le développement de la relation entre les deux, puis c'est vraiment un, un partnership, c'est tout. puis là, quand tu commences mmh. à voir les signes qui se regardent, puis tout, puis là, c'est là que je fais, ah, oh, ah non. C'est comme, c'est... Je pourrais comprendre, mais en même temps, je comme c'est Ça, ça, ça n'amène rien à l'histoire. Tu sais, surtout qu'après ça, elle a fini par s'en aller de son bord, puis ça finit là. Fait, fait que le côté romantique, l'aspect romantique, a rien servi à ce que ça l'a amené. C'est comme si on se disait, il faut qu'on qu montre que Dexter est attaché à cette personne-là assez pour qu'il suive dans tout ça, puis qu'il accepte. Ouais. Tu sais. Mais en même temps statut nécessaire? Je pense qu'on aurait pu aller là sans nécessairement faire cet aspect-là. Mais moi, ce que j'ai, ou ce que j'ai un peu de misère, c'est pas le personnage, c'est l'actrice en tant que telle. Il y a, il y a plusieurs bouts dans dans, dans, ces, dans cette saison-là que je suis comme, pas que c'est une mauvaise actrice, là, mais je sais pas, j'avais un peu de misère entre le fit de l'actrice versus le personnage, le, le fit entre les deux. Il y a quelque chose qui clashait pendant la, la saison qui, qui me faisait décrocher un peu. Euh, moi, je dirais, pour moi, c'est mon point principal que, que j'ai pas aimé de cette, cette saison-là, tu sais, puis t'en avais rien à l'actrice en tant que telle, mais des fois, c'est juste tu t'es bon dans ce que tu fais, mais le fit, il est pas là. Pour moi, je trouvais que c'était un fit un peu, euh, un peu bizarre, mais en anyway, tout ça pour dire que c'est une, une, une bonne saison overall, fait que sur ça, mon Joe, continue ton classement parce qu'on est bien parti.
1: On est bien parti. Euh, donc, numéro 5, si je ne me trompe pas. Oui, c'est euh, ça. Oui,
0: exactement, numéro 5. Oui.
1: Donc, je vois avec la plus récente, New Blood. Euh, moi, je trouve que ça, ça fait la job. Euh, ça te fait la job parce que la fin de la lutte est tellement mauvaise qu'à un moment donné, tu te dis comme, ah, oh, finalement, j'ai eu, peut-être pas la fin parfaite, mais une bonne fin. moi On va accepter n'importe quoi, là. <rire> rendu là exactement. C'est euh, sûr que je trouvais que l'émission, personnellement, ça c'est mon opinion, je sais pas si c'était un slow start ou si c'est moi-même qui, qui a pris du temps à me oh oui. re-rentrer dedans l'univers de Dexter. Honnêtement, j'aurais aimé être dans ta situation que tu as tout réécouté les Dexter et tu as écouté New Blood après. Moi, dans le fond, ça faisait 10 ans que j'avais pas écouté les Dexter. Mais. Le hype était là. J'avais extrêmement hâte. J'ai bingé les émissions. Moi, j'ai attendu que toutes les émissions étaient sorties. Puis j'ai bingé dans deux jours où j'ai dû écouter ça. Euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu slow. Mais, je, ça, j'ai pris ça. J'ai pris le blanc moi-même. Euh, quelque chose que j'ai moins trippé, mais qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé. Puis j'ai un feeling que peut-être toi aussi, parce que je parlais avec mes amis de et Pérémy, que j'ai mentionné au début. Eux autres, l'aspect la, que Dexter parlait souvent avec Deb. Euh, moi, j'ai moins aimé ça. Euh, Puis, je pense que j'ai moins aimé ça parce que tu l'as dit tout à l'heure, il manque quelque chose, comme entre la fin de la saison 8 et entre mm -hmm. le moment qu'on la voit en, en fantôme, on va dire ça de même. Excuse-moi, c'est peut-être pas le bon terme, mais whatever. non, c'est ça euh, c'est, là,
0: c'est en vision, là. Ouais.
1: En vision, exactement. Vraiment. Il manque de quoi là, comme elle arrive juste sur le spot, puis c'est comme si, si tout c'est parfait, que ça fait des années qu'il parle avec elle, mais comme nous autres, là, il nous manque un brin d'information. Tu comme il, il manque de quoi là dedans. Mais j'ai aimé beaucoup le vilain de Kurt Caldwell. Euh, ah oui. J'ai vraiment aimé, ce. ce j'aurais adoré voir ce vilain là dans une des premières huit saisons. C'est juste plate que là on l'a vu pendant quoi six épisodes, cet épisode tu as même pas lu au début, il y a un après que son garçon a été disparu, euh, puis il y, a, il y a été méchant après comme euh, une ou deux épisodes qu'on le voit, là. So, finalement en tant que vilain on l'a pas vu tant que ça, mais j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai aussi aimé voir que après les années que Dexter est plus si euh, efficace,
0: ah oui, es il faisait beaucoup
1: d'erreurs. T'sais, hein, il oubliait des choses, il faisait des choses qu'avant, il était comme flawless, là, là mais il n'est plus si flawless que ça, j'ai aimé ça, voir un Dexter, euh, ben, normal, tu comme pas perfectionniste, tout ça, puis c'est sûr qu'il n'était peut-être pas dans la place idéale pour cacher du monde, en plein hiver, dans le bois, avec des caméras dans les bois qu'on voit après un bout, parce que c'est une réserve autochtone, puis patati patata, là. mais j'ai aimé ça, cette partie-là, puis aussi, la background avec Harrison qui arrive là on sait que euh, Anna est décédée expliquons qu'elle est décédée d'un cancer puis regarde c'est fine comme je suis content qu'on sait qu ce qui se passait avec elle ça aurait pas été ouais. comme dans le néant comme ah oh, elle, elle a resté euh, en Argentine ou whatever tu sais Donc, elle est décédée on fait une croix là-dessus puis that's it. Euh puis la fin c'est-tu la fin parfaite? Là, on va en parler tantôt des deux fins, mais vu qu'on parle de cette saison-là, l'une. Euh, C'est-tu la fin parfaite de Dexter? Non. Mais moi, si tu me demandes de comparer cette fin-là et la fin de la saison 8, je prends la fin de New Blood 100 fois sur 100. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Euh, mais j'aurais aimé cette fin-là dans la saison 8 que Debra aurait resté en vie, que Debra aurait, dans le fond, fait le même rôle que Harrison a fait dans New Blood c'est sûr que ça n'aurait pas été la même meaning parce que ça aurait été frère et soeur tandis que là c'était garçon et père euh, mais tu comprends ce que je veux dire par là que ça aurait été un petit peu oui. beaucoup mieux cette fin là mais je suis content de la fin qu'on a eu parce que selon moi Autant que j'ai aimé Dexter, Dexter déservait de décéder, de mourir. C'est vraiment triste que c'est son, son garçon qui l'a fait, là. mais son garçon qui a aussi le Dark Passenger, euh, lui, il a été mis au monde dans un Blood Bat, comme que Dexter l'a été quand il était jeune, jeune, jeune. Mais euh, ouais, moi, saison euh, 9, on va mettre ça de New Blood, que j'ai vraiment aimé, comparé à bien d'autres saisons, comme qu'on a parlé tantôt.
0: Ben, c'est super intéressant, c'est tout ce que t'as amené Puis moi, je suis d'accord. La saison 9 se retrouve aussi là, euh, sur mon classement. Puis tu parlais des finales. Je pense hey, c'est bien qu'on le... en parle. Je suis bien euh, sérieux. On peut parler avant. Le hey, bruit, exactement. Là. Là, je vous promets qu'on s'était aucunement parlé. Puis l'autre chose, c'est que je change pas mes choix pour être d'accord avec Joe. Fait que oh, c'est... Bon, non, non, non. C est, c est... Honnêtement, jusqu'à date, ça ça, ça, ça flow là, parfaitement. Là, Puis... Puis Dans le fond, là, on, on parlait des finales. Je les ai mis un peu plus loin, mais on peut en parler tout de suite parce qu'on est dans ce moment. Euh, on a parlé de la finale de saison 8 tantôt quand même en détail, mm -hmm. qu'est-ce qu'on avait aimé. Fait on, ouais. on, on va en parler un petit peu à, à l'instant tout de suite. Comme ça, on, on va avoir couvert le, le sujet. Puis, euh, Overall, la saison 9, tu parlais d'un slow burn au début, 100 raison. Les deux premiers épisodes, j'étais comme... Il manque de quoi? Je, je m'ennuyais de Miami. Genre, je m'ennuyais du setup. Euh, des personnages secondaires qu'on qu qu connaissait. Ben,
1: c'est un petit peu nono, Ben Moi, c'est ça que j'ai dit à un de mes amis au début. Euh, je m'ennuie de la couleur. Je oh trouvais oui. que c'était tellement gris, monotone, blanc. C'était comme on dirait. tandis que à Miami, t'avais les plages le soleil, puis les, les lumières. Ça. Bord, pis ouais. ça, les... Mais on dirait, j'étais tellement habitué à voir ça de Dexter, que comme c'est comme je dis par le temps que je me mets dans l'émission, que j'écoute Dexter, que je me remémore, qu ce qui s'est passé, que je suis pas dans le même environnement qu'habituellement, il y a du sable puis de une, une plage, que là c'est de la neige puis des roches, c'est aussi c'était une adaptation. Là.
0: Non exactement le setup puis le setting en général de la série, ça m'a pris deux trois épisodes d'embarquer dedans. Une chose qui a vraiment aidé puis tu l'as dit, c'est le vilain de la série pourrait y c'est super. On est revenu dans ah, les oui. forces de Dexter avec ce vilain-là. C'était original. dans un, mm -hmm. En plus, dans un village, une petite ville isolée de même, que quelque chose comme ça se produit depuis tant d'années. C'est comme mm -hmm. même Dexter, il était longtemps sans le voir. Ça faisait un bout qu'il était là, puis il ne l'a pas vu. Ça, ça, ça passait comme dans... ça ne s'en rendait même pas compte. Parce que, comme tu as si bien dit, il a mis ça de côté pendant presque dix ans. C'est ça que la, la série nous, nous dit qu'il a fait aucun meurtre pendant presque dix ans, Puis là, ben il en fait un, puis comme toute addiction, tu sais, comme si tu retombes dedans. <rire> c'est ben ça que c'est, dans le fond, tu sais, son, son goût de vouloir de vouloir tuer, c'est quelque chose qui. C'est une addiction. Il se doit de le faire. Tu sais, puis mm -hmm. Le fait que moi, moi ce, ce que je serais curieux de savoir, c'est comment est-ce qu'il a fait pour pas le faire pendant dix ans. Tu sais, c'est ça que je me posais la ouais. question. C est... C est
1: comme il y avait-tu bien les, les K.E. les Killer An Anonym Killers, quelque chose de même qu'il allait voir, mais vraiment, il y a, il n'a ben, pas pu le faire pendant dix ans. Euh, je vais mettre ça de même, il était-tu euh, dans la meilleure des positions en droit pour le faire? Parce qu'on s'entend, ça n'avait pas l'air une ville trop, trop passionnante, là, de Mopitoul. tandis voilà. que, euh, là, en Floride, ben, en Floride, où je ne me rappelle plus exactement c'était où, là, euh, tu il y a du monde à n'en plus finir. Tu sais, comme il travaille pour la police, les crimes, c'est ce ceux qui voient à longueur de journée, oui. tu sais. Tandis que dans New Blood, il travaille dans une shop de fusils. On sent que « the urge to kill » est peut-être moins présent. Mais en même temps, je comprends que ce que tu veux dire. Que pendant dix ans, quand as tu as tué au-dessus de on va dire une centaine de personnes dans ta vie, c'est un petit peu bizarre, mais en gros, je ne vois pas eh, « niki, niki Piki pour... Euh, je suis ben non, dessus, non là, non. Je sais pas ce que
0: tu veux dire, mais ben, ben, Ça, ça renforcit le fait que quand il le refait pour la première fois en dix ans, c'est gros, tu sais. Fait que le, le mmh, premier, ouais. le premier, euh, quand il le fait la première fois dans la série... C'est gros, puis tu vois Deb qui est là, puis, puis d'ailleurs, tu parlais de Deb tantôt, puis euh, je suis d'accord avec toi, moi, je trouve qu'elle était trop là. Euh, mm -hmm. Puis, elle répète là, ici et là. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est autant qu'elle était, anta pas antagoniste, mais était était vraiment contre lui. Là. Elle était comme genre, t'es es ici, t'es ça, puis elle elle lâchait pas. Puis j'étais comme, je m'excuse, mais dans saison 8, là, juste avant que tu meurs, là, tu y as dit genre... Euh, Fais-toi-en pas, tu, tu, tu mérites d'avoir une vie heureuse, va rejoindre ton fils euh, avec euh, Hannah, puis tout ça. Puis euh, moi, je, je peux prendre mes propres décisions. c'est une chose que j'ai aimé de Debra, parce que dans les saisons précédentes, là, elle, elle blâmait souvent ses autres. Là. Ah, ben, tu sais, c'était. Puis à la fin, comme, gang, je suis une grande personne, là. je suis responsable des propres ouais. décisions, je me suis rendu là moi-même. Puis Dexter, c'est pas de ta faute. Si, si je tombais de même, c'était à moi de gérer ça différemment. Fait que ça, c'est un des aspects que j'avais aimé un, de, 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 de cette finale-là, de la saison 8, même si après ça, c'était comme ça a tout pris le bord, puis ça ne ça pas à rien ce qu'elle venait de dire. Là. Puis, puis là, tu arrives dans la saison 9, puis comme, comment est-ce que lui, parce qu'on sait que c'est lui qui se, qui se parle, c'est c'est ah. son c sa conscience qui, qui est projetée euh, en tant que Debra, parce que lui, il s'imagine qu'elle, il dirait ça. Mais pourquoi qu'elle dirait ça après qu'il y ait eu cette conversation-là avant qu'elle Tu comprends? fait, C'est ça. C'est là que moi, je boquais un peu. Puis je peux comprendre ici et là, mais c'était tout le temps. Elle était vraiment sous son cas tout le temps. J'étais comme... Moi, oh, God, <rire> Ils ont-tu ont, ont vu la, la, la fin de la saison 8? Ils ont-tu ils ont -ils manqué quelque chose? Fait que, euh, fait, fait que ça, je suis d'accord avec toi. Puis euh, « Overall », ça je trouvais ça intéressant aussi qu'on a mis euh, un peu à la... À la euh, on, on a mis ça à jour un peu avec le podcast, tu sais. T'as la personne... Euh, comment est-ce qu'elle s'appelle encore, là? Le, celle qui fait le podcast de... Oui,
1: oui, 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 oui. Ah, oh, oui, oui. Elle... Oh, ah, j'aime bien,
0: euh, voilà, hey, moi aussi, mais je
1: sais exactement ce que tu veux dire, là.
0: Puis, euh, euh, en tout cas, c'est un, un podcast assez intense, puis elle, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle couvre différents tueurs en Syrie, puis des crimes, puis tout ça, puis euh, c'est elle qui, qui parle, parle entre autres de Trinity, puis elle parle de... Oui, c'est ça. Euh, Molly Park euh, <rire> Kill, quelque chose. En tout cas, peu importe. Puis c'est super intéressant que c'est un peu à cause de elle puis ses recherches de podcast dans ce village-là que 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 le, le, la policière, là, dans le fond, là, que, qui est comme la blonde de Dexter dans cette, dans cette série-là, qui commence à avoir des doutes, puis qui commence à se avoir des doutes sur Dexter parce qu'il y a des liens avec le, le, le Bay Harbor Butcher. Puis ce qu'il voit là, là il y, y a des affaires qui ne marchent pas. Puis là, à un moment, rencontre, euh, elle, elle rencontre Batista dans une conférence. Puis elle y reparle à la fin. là C'était vraiment le fun de revoir Batista, même si c'était juste un petit peu. Hey, tellement. <rire> c'était vraiment. Je, je suis content qu'on l'ait vu. Puis euh, à la fin, la dernière épisode, quand. Euh, quand, qu elle, quand qu elle parle à, à Batista au téléphone, puis il check ses courriels, puis tu peux voir un courriel de Masuka, puis euh, mm. il, il va se marier, genre, puis c'est une invitation pour un mariage, pas trop. Fait que c'était juste un petit easter egg, il est encore vivant, puis euh, le gars, il, il a une blonde s'il il va se marier, puis tu crées <rire> C'est un, <rire> un petit easter egg que j'ai trouvé intéressant. Là. Mais, euh, mais pour vrai, quand, encore une fois, une des choses que j'ai moins aimé de la finale de ça... C'est justement l'implication de Bautista. Tu sais, tu dis, quand tu le vois en premier de la saison, tu es comme, on va le voir à la fin, parce que veux, veux pas, c'est en cause de Dexter que Laguerta est morte, puis tout ça, puis après tant d'années, s'il va y avoir un, un closure sur ce qui est arrivé à Laguerta, il faut qu'il soit impliqué. Puis là, dans le final, quand qu il y a, la policière l'appelle, tu vois que le dossier de Laguerta sur lui, comme il n'a a jamais, il y a jamais comme fermé les livres là-dessus, comme il il va avoir ses réponses je vais à autre il... chose. ouais ben c'est ça puis il dit il dit, à, à, il dit je m'en viens tu sais mais on le voit jamais arriver comme par le temps qui arrive c'est fini <rire> tu sais puis c'est ouais. ça j'étais comme pourquoi, pourquoi nous dire ça puis dans le fond il n'y a aucune implication puis tu l'as acheté quelque chose tu dis ou c'est tu comme tu a tu quelque chose non, que non, tu non, pensais non, à quelque non. chose par rapport... ok 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 je le faire sûr que <rire> mais euh, mais ça pour dire que c'est c'est des petites choses comme ça que j'étais comme, OK, ben là, on a raté une chance. Parce que là, là Batista qui aurait confronté Dexter, ça aurait été du, hey, du solide, à peu près. Là. Comme moi, j'attendais ça, parce que Batista n'a jamais douté de Dexter. Jamais. En huit saisons, il a toujours été à ses côtés. Il a toujours supporté. Euh, C'est un de ceux qui n'a jamais eu de doute sur Dexter. Fait que le fait que ça se serait su, comment est-ce qu'il aurait réagi Hey, moi, j'espérais tellement ça. Puis là, on dirait que la finale, plus qu'à l'avancée, je me disais, ouais, il commence à manquer de temps. Là. Puis là, quand, <rire> on le... quand on a fait le setup d'Harrison, puis tu parles d'Harrison, puis j'ai aimé le personnage d'Harrison dans la série, on l'a bien amené. Où ce qui est rendu, ça fait beaucoup de sens. Euh, mm -hmm. Lui aussi, il y a son propre Dark Passenger. Est-ce que le même que Dexter, par exemple? Ça, je ne suis pas trop sûr. Puis on, on, on voit des signes où ce que... Euh, il n'est pas comme son père, nécessairement. Oui, il y a, a une tendance à être violent, comme quand il casse le bras euh, du lutteur. Il, il fait là, puis clairement, c'est l'émotion qui agit. Mais dans le cas d'Harrison, euh, tout est là. Comme, il est, comme son père, il était dans un bain de sang... <rire> quand il était jeune, t'sais. puis il y a -tout les toutes les signes sont là pour qu'il devienne comme son père. Puis la saison nous pousse à croire ça. Puis que Dexter dit ouais mais je vais montrer le code à mon fils. Puis ça c'est j'étais comme mal à l'aise mais je me disais on se comptait rendu dans la série j'étais comme ben je pense qu'il a pas le choix parce que si mm -hmm. son fils il pourrait être de même il doit faire comme son père son père il a fait pour lui. C'est comme si c'est comme le père au fils, puis le, euh, le grand-père au père, le père au fils, puis on, on se devait de faire ça, Mais... C'est une ouais familiale. Oui, bien, tu sais, Mais, ouais, ben, ben, je veux dire, lui, s'il <rire> dit, c'est le même que j'ai survécu aussi longtemps, puis je veux que mon fils survive aussi longtemps, puis j'ai tout essayé pour éviter ça. Je me suis sauvé de autres, puis tout ça. Mais ultimement, je, je, je suis rendu là, on est ensemble, il est ici, il connaît mon secret. Euh, Qu'est-ce que je fais? Fait, fait, la décision de faire ça faisait du sens. Moi, ce que j'ai fait, comme ah, on parle pas de la, du même Dark Passenger ici, c'est quand que euh, Dexter il coupe, euh, excusez, là, mais il, il se débarrasse, si on veut, du tueur, du vilain de la, de, de la série euh, dans l'épisode 9, si je me trompe pas. Puis on voit que Harrison il, il est inconfortable, il doit sortir dehors, puis il est comme il y a les émotions que Dexter n'a pas. Puis, il mm -hmm. y, a, y, a y, y a une malaisance que Dexter n'a pas avec ça. Parce que quand on regarde dans saison saisons précédentes, quand on voit les flashbacks du père euh, Harry, cest Harry? Ouais, Harry oui, c'est Harry, c'est euh, ça. Avec Dexter, ouais. puis qu'à un, un moment donné, une scène qui m'a marqué, c'est quand Harry surprend Dexter en train de, de se débarrasser d'un cadavre, de le découper littéralement. Puis, Dexter, il est là comme si rien n'était, puis. <rire> Et comme « Ah, es tu correct, pas tu vois bien. » Puis, puis tu sais, il est rien de faire ça comme s'il faisait ses devoirs. Là, puis, puis euh, dans le cas de Harrison, je pas senti ça. Moi, j'ai pas senti ça. Puis, c'est là que j'ai un petit problème. Je ne veux pas dire un gros problème. Parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que la finale de New Blood est bien meilleure que ce qu'on a eu de la finale de la saison 8. Fait que je suis content que Dexter va être mémoré, euh, qu'on va se rappeler de Dexter avec cette finale-là, finalement. Euh, je pense que ça fait du sens. Je pense qu'il y a une signification au fait que Harrison, c'est celui qui a ultimement tué son père. La seule chose où que moi, j qui me titille un peu, c'est comme je viens d'expliquer, je pense pas qu'Harrison, pour moi, la façon que j'interprète, je, je pense pas qu'Harrison y est comme son père. C'est comme s'il si le fait. Il, là, Astar, lui, doit vivre avec le fait qu'il a tué son propre père. Puis, je pense qu'il y aurait eu une autre façon. Comme j'ai dit tantôt, Bautista, ça aurait fait du sens. Même la policière, sa blonde, euh, ça aurait fait du sens qu à, qu à, que ce soit elle qui, ultimement, qui découvre ce qui s'est passé après tant d'années, puis que c'est elle qui le poigne, puis qu'il arrive une altercation, puis elle le tire. Tu sais, comme, honnêtement, pour moi, ça, puis que Harrison il aurait été là, puis il aurait réalisé que qu'il n'est pas comme son père, pour moi, ça, c'est un c'était « it was good enough ». C'était assez bon pour moi comme, comme euh, progression du, du character heart, là, le personnage, là. Ça, ça aurait fonctionné. À Star, ceci étant dit, est-ce que j'ai un problème avec? Pas vraiment dans le sens que je comprends pourquoi on a fait ça, je comprends la signification en arrière de tout ça. C'est juste qu'il y a une, petit, une petite affaire, mais pas assez pour que ça me dérange. Overall, j'ai ai aimé comment ça finit. Mais, ouais,
1: pour toi, là, la, la, ça a bouclé la boucle. Tu es correct avec ça.
0: Oui, ça a bouclé la boucle, puis euh, on va reparler tantôt. On va revenir sur Harrison tantôt. Fait que je vais me garder une un, un petite discussion ouais. pour tout à l'heure sur Harrison, mais ça a bouclé la boucle overall. Je suis, euh, pour vrai, je suis satisfait euh, où ce qu'on est rendu, ben, où, -ce, où -ce, comment ça finit. Puis overall, je trouve que ça, 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 ça répare un peu ce qui était, ce qui était fait. là-haut. Ouais.
1: Cool. Bon, ben là, il en reste quatre, puis honnêtement, je pense que qu'on rentre dans le, dans, dans le la crème de la crème. Ouais. La quatrième position, c'est quand même superbe. Euh, moi, je vois avec la saison 3. Euh, c'est peut-être là qu'on finit notre streak, mais j'ai vraiment aimé le fait que Dexter. Euh, ben, quoi, là, j'ai dit vraiment en question tantôt, mais là, c'est vraiment question du côté peut-être plus positif. Que, euh, dans le fond, Rita est enceinte, il va être officiellement papa. Puis tout ça, le chamboule qu'il la demande en mariage. Elle, évidemment, pas sûre, mais finalement, elle décide d'aller de l'avant. Dexter, qui finalement pensait, ça <rire> sera pas été le cas après, avoir trouvé un vrai ami. Mm -hmm. Parce que, tu sais, Dexter a beaucoup de connaissances avec une personne très spéciale, on va mettre en guillemets, mais que là, Miguel Prado, qui le prend comme son ami pour finalement s'apercevoir que c'est plus pour un. un un bouche-trou, faire la job, on met ça comme ça. Euh, les euh, Skinner Killer, que j'ai vraiment trouvé euh, intéressant dans cette saison-là. Puis c'est vraiment plus moi l'aspect, euh, les choix de vie que là, Dexter se remet en question que regarde, je suis un serial killer, mais là je vais être papa. J'ai ça je vais avoir un enfant à moi à protéger. Je vais avoir une femme à moi à protéger. Le fameux euh, typique, euh, l'homme qui protège sa femme. Là. Mais tu sais, venant d'un serial killer, c'était comme un aspect que je trouvais comme trippant puis que je ne savais pas où qui allait s'enligner avec ça. Euh, puis j'ai vraiment juste aimé cette saison-là. Selon moi, c'est la moins... Bonnes, d'accord ben, le bonnes, elles sont toutes bonnes, mais des quatre premières, c'est elles que moi, personnellement, j'ai un petit peu moins accrochées, mais c'est quand même du bon bon.
0: Effectivement, c'est la première fois qu'on ne sera pas d'accord. Mais, mais, je vais vous dire quelque chose, les quatre premières saisons, pour moi, sont, tr sont très dures à classer, premièrement. Ça, c'est oh, un. Oui, vraiment pas mal tout égal, puis je vais peut-être être un petit peu controversé en disant ça, mais moi, au quatrième rang, c'est la saison 1. Euh, c'est la saison 1, puis on va en parler tantôt, fait que ce qu'on va faire, c'est que vu que tu as parlé de la 3, on va parler de la 3 quand même, puis on reviendra sur la 1 tantôt, euh, quand qu on va arriver dans... où ce que tu l'as placé dans ton classement, finalement. Euh, moi, la saison 3, je l'ai un petit peu plus haut, je, je l'ai en troisième position, dans le fond, fait que c'est pas une grosse différence, c'est pas... Euh...
1: Ok, ben, tu as, la... okay, as la saison 1, 4e. Oui,
0: saison 1, 4e, puis okay, saison 3, regarde, 3e.
1: On a inversé le 3 puis le 4. Moi, j'ai la saison
0: 1 en troisième position. Bon, ben, tu vois, et voilà. C'est pas mal similaire. <rire> la seule raison pourquoi je mets la saison 3 au-delà de la saison 1, c'est pour moi, c'est la relation entre euh, Dexter et Miguel. Euh, moi, ça moi tout a marché de ça j'ai embarqué au bout de l'acteur qui joue Miguel il est fantastique euh, de, de le voir devenir un vers la fin euh, puis de voir comment est-ce que Dexter va s'en sortir parce que le gars il est solide c'est un district attorney c'est un, un avocat de la couronne le gars il amène large il y a des connexions partout il peut carrément décider à un claquement de doigt Dexter t'es fini puis puis il y avait toujours cette horreur-là qui tournait autour. Puis on savait que c'était pas une bonne chose qu'il s'attache à ce gars-là, qu'il était ami puis qu'il montre le code. Puis, on savait que c'était pas la bonne affaire à faire. Mais quand même, ouais. il y avait une partie de moi qui était comme, mais coudonc, peut-être que Miguel, il, je ne m'attendais pas à ce qu'il survive la série. Mais je me disais, hey, peut-être quelque chose. Peut-être qu'il va mourir en sacrifiant pour Dexter. Mais finalement, quand tu approches, tu te rends compte que c'est vraiment lui le vilain. C'est clair que... Parce qu'il y a un autre vilain qui, qui, était dans, qui était dans la série qui est très. aucunement mémorable, là, le Skinner. Ouais, C'est ça, le Skinner. Là, il enlevait ouais. des morceaux de peau et tout ça. Pis, dans le fond, il était là pour, euh, en, pour brouiller les cartes, pour nous, nous faire mettre en doute si Miguel était pour être bon ou méchant. Dans le fond, pour ouais. moi, c'était ça qui est arrivé. Euh, fait que, mais, mais pour moi, la relation de Dexter et Miguel a été fantastique. Le thème de. « Est-ce que Dexter peut faire confiance à quelqu'un? Est-ce qu'il peut avoir un ami? Est-ce qu'il peut se confier à quelqu'un de ça? » C'est la première fois qu'on voyait ça. Ça lui faisait du bien, puis il était proche de lui. Puis euh, Moi, pour vrai, ça a vraiment marché. Euh, honnêtement, j'ai vraiment pas grand-chose à dire contre cette, euh, cette, euh, cette saison-là. Ouais. Yeah.
1: Euh, c'est Jimmy, Jimmy Snitz qui, euh, qui joue Miguel. Ah oui. Euh, puis je sais pas si t'as ever écouté l'émission euh, Game of Thrones, mon Dieu. Sons of Anarchy. Oui, euh, oui, oui c'est vrai. C'est lui qui fait Nero là-dedans, puis il est vraiment bon, là. Euh, donc c'est un acteur que moi je, je porte dans mon cœur. Donc euh, saison, euh, saison 1, moi, est troisième position, oui. dans le fond, on a un qui a inversé ça. Oui. Le début. Sans la saison 1, on n'aurait jamais aimé Dexter. So j'ai pas le choix de le mettre dans mon top 3, moi. Euh, c'est là-dedans que j'ai tout le monde à accrocher, que moi j'ai accroché le fameux euh, discours de Harry le beau-père, euh, qui montre à Dexter le, le coup oui, que, que personne ouais, personne ne connaît de juste tuer des meurtriers qui sont à liberté. et je vois dessus dans mon top 2 ou mon top 3, mais le fameux Ice Truck Killer que moi m'a donné des frissons oh oui. à quelques reprises. Puis là, je... c'est pas encore cause que c'est un truc de glace. Oh, oh, oh Excusez-je, joke, joke de mon nom, groody, allô. Mais vraiment, ça, c'est mémorable comme, pour sa comme saison pour moi. C'est l'arrivée de toutes les. Ben, les personnages principaux, on s'entend qu'ils n'ont qu'on arrivé un petit peu plus tard dans saison 2, 3, 4. Là. Mais vraiment, moi, saison 1, je l'ai dévoré. Euh, puis après ça, ben, c'est comme que je disais tantôt, moi, j'ai commencé avec saison 1 que j'ai bingé et saison 2, je jouais live en Showtime. Puis j'ai rien à dire de mauvais sur la saison 1 juste que les deux autres saisons qui est en avant de ça, il y a de quoi de wow factor. C'est pour ça que je disais en avant. Mais sinon, saison 1, du bonbon. Point à la lettre. Moi, j'ai rien de négatif à dire. C'est que toi, peux ton négatif, sinon moi, j'ai rien de négatif à dire de saison
0: 1. Honnêtement, <rire> ces trois saisons-là, que ce soit la... même les quatre en général, la... la saison 1, la seule raison pourquoi je l'ai mis au-delà, comme je dit, c'est à cause de Miguel. C'est lui qui a fait pour moi surpasser ça. Cependant, je, je, vais, dire une... je vais dire une chose, par exemple, le, le Ice Truck Killer, euh, pour moi, c'est un... Ben, qu'on va, on va arriver un peu plus tard. Là. Mais euh, c'est un, un top 2, top 3 vilain de toute la série Dexter. Puis le fait qu'il y a un lien yeah. en étant le frère de Dexter, qu'on découvre ça plus tard dans la série, c'est un twist que, qui, a, uh -huh. qui a super bien fonctionné. Euh, honnêtement, là, euh, tu l'as bien dit, c'est ce qui nous a fait tomber en amour avec ce personnage-là, avec cette série-là, avec les personnages secondaires de, de, de l'univers de Dexter. Euh, pour vrai, là, comme la seule affaire qui me. Quand tu as vu les autres saisons, quand je l'ai réécouté, puis juste je fais une petite, une petite parenthèse, Joe, mais quand on parlait tantôt que j'ai fait, mm -hmm. fait le rewatch des saisons, j'ai fait le rewatch après avoir écouté New Blood. C'est quand j'ai oh, okay. okay. écouté New Blood, j'ai fait comme, sais tu quoi, ça, ça fait longtemps, je vais le réécouter. Puis là, il ben, y a des choses que je suis comme, ah oh, là, ça, ça, ça fait du sens, ça, c'est logique. Puis. Tu sais, c'est des choses comme ça. Mais quand j'ai réécouté la saison 1, euh, la seule affaire, je te dirais que j'étais comme... Hmm, c'est le, le personnage de La Guerta. Elle, elle me tapait dans cette, dans cette saison-là, mais c'était son personnage. Donc, c'est ça il euh, n'y a rien de mal dans ce qu'ils ont fait avec... C'est juste que quand tu vois où -ce elle s'en va après, je suis comme, elle est beaucoup plus aimable. Ça, on, on dit ça comme ça. Là. Euh, puis je trouve que dans Overall, ça fitait mieux. Euh, mais pour vrai c'est pas une critique c'est pas ça qui penche la balance là c'est vraiment une question de préférence de l'histoire overall puis je trouve que les histoires des trois autres saisons puis surtout les deux qu'on qu va qu'on va parler dans quelques secondes euh, c'est presque parfait au niveau de l'histoire ouais. fait que non je te laisse je te laisse aller puis on va voir si on a la même top 1 pis.
1: Ouais. Ben, honnêtement si on a la même top 1 ça veut dire qu'on aura eu une saison de différentes sur neuf, que je trouve quand même fou quand on s'en ouais. même pas parler de rien. Euh, moi, regarde, ça c'est encore là, c'est mon opinion, peut-être que toi c'est le contraire. Moi, ma saison 1 est de loin d'avant sur la deuxième position. Comme j'ai écouté, je crois que c'est quatre fois la saison... <rire> ben, ok, je vais le dire, la saison 4. Moi, saison 4, c'est ma première position, mais on va aller avec la saison 2 avant, qui est ma deuxième position. Okay, parfait euh, Dans le fond, c est, c est, ça se passe un mois après la saison 1, tu as le cher sergent James Doe qui est constamment sur le dos de Dexter. Ah. À ce prix, j'ai aimé, ai aimé le détester lui. Euh, donc, Dexter ne peut pas te tuer parce qu'il est constamment watché par M. Doak. Euh, Deborah qui a eu un gros collapse euh, mentalement après les événements du Ice et Killer reste avec Dexter. Donc ça aussi, ça aide pas pour un, un killer quand sa reste avec lui. Euh, tu as l'arrivée de l'agent Lundy, euh, Lundy. Lundy. Oui, right? Lundy,
0: exactement. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Que lui, je détestais profondément. Euh, toi, t'as dit que c'était la like, à la saison 1 que t'aimais pas. Moi, lui, je ne l'ai jamais aimé de toutes ses performances dans tous les épisodes qui a été dedans. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai juste pas aimé ce gars-là. Euh, qui a basically arrivé pour travailler sur le, le case du B.R. Burr ouais, Butcher, a.k.a. Dexter. Um, après ça, ben là, toi, <rire> ça m'a ça juste toujours fait rire, cette partie-là, que Reed pensait que Dexter était un drug addict.
0: cest
1: oh. <rire> à qu'elle a elle fait embarquer dans les narcotics anonymes, quelque chose de même qui était le nom. Elle a justement été au aux meurtres. C'était pas mal point de plus mais en faisant ça, il rencontre
0: Layla. Ouais,
1: Layla, ouais, Layla, oui. Layla, oui, Layla. Euh, Puis, ben, euh, elle qui va, ben, on va dire, tuer, brûler Doc à la fin de la ouais. saison, quand euh, lui aura été capturé par euh, Dexter euh, dans un, ch un, sens, un chalet ou une cabine, oh, le bois, une cabine abandonnée. c'est
0: une cabine abandonnée, Genre.
1: Puis, ouais. ben, après ça, ben, là, Dexter, lui, décolle sur une quest pour venger Doc, mais cette fin-là, on dirait que c'était comme un petit peu mélangé, parce que dans le fond, lui, il l'avait capturé parce qu'il allait le tuer, clairement, je pense que c'était assez évident qu'il allait le tuer à un moment donné parce qu'il le tannait, mais là, elle la tué, ça fait là, Dexter était pas content, ce fait qu'il a été vengé d'autres en tuant Lila, en tout cas, cette fin-là, je trouvais que c'était un petit peu bizarre, là. mais euh, moi, c'est ça que c'est, la saison 2 est ma deuxième position, mais encore là, la fin qui est quand même une meilleure fin que ben d'autres fins dans les saisons qu'on a parlé tantôt, là. mais euh, saison 2 qui est tout aussi mémorable que la 1, 2, 3, 4 selon moi.
0: Ben, tu m'as fait un petit peu peur là, quand tu es tiré à la sauce pour savoir c'était quel ton top 1 puis tout ça. J'étais comme, ben, mais vas-tu oser mettre la saison 2 <rire> au-dessus de la 4? Pis, non, jamais! Pis, OK, fait que j'ai vendu le punch, mais je suis d'accord avec toi. Saison 4, 3 mm. coches. La saison 4, là, est, est... En tout cas, on va en parler tard. La, la, mm. la saison 2, deuxième position, aussi, euh, moi aussi. Moi, j'ai adoré... Peut-être que c'était fait un petit peu trop vite... Peut-être que l'histoire du Bay Harbor Butcher répète une saison, deux ou même trois plus tard. Oui, mais, mais quand tu ne sais pas combien de saisons tu vas avoir, <rire> mm -hmm. tu peux pas prévoir ça. Fait que le fait qu'on nous a lancé une curveball puis qu'on s'est dit, you know what? Comme le gars, ça fait des années qu'il donne des corps euh, dans, dans le. dans le, le, le Bay, Bay, le, le Bay sais, dans, dans l'océan et ouais. tout ça. Puis ben, il a fait une gaffe. Il a mal calculé ses. Il, il a bien calculé, mais ça. C'était pas 100% infaillible son plan. Puis, puis, quand il se rend compte, quand il se rend compte à télé de qu ce qui se passe, puis là, il met la main sur son cœur. Puis, comme, c mon cœur, il bat. Tu sais, puis, il est comme stressé. Mm -hmm. Puis, c est, c est, oui, il était quasiment content. C'était comme tellement bizarre, mais comme tellement bien pensé. C'était un petit reveal, là. Moi, j'ai adoré toute la chasse à l'homme. Le, le soir, il était droit devant leurs yeux tout le temps. Puis, uh -huh puis toutes les choses que Dexter il a faites pour les envoyer dans d'autres directions, puis c'était de l'anxiété, cette saison-là, là, de, de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir, qu'est-ce qu'il va faire, puis tout ça, là, à un moment donné, tu es comme... Je vais toujours me rappeler, il y a une des épisodes qui finit, qu'on on voit la caméra qui filme le, le, la marina où ce que le bateau de Dexter il est filmé, puis on le voit passer en dessous. Je suis comme, là, à la titre, là, il était filmé là. C'est fini, comment est-ce qu'il va sortir? Mais tu sais qu'il va s'en sortir, ça ne peut pas finir dans la même... Tu sais, c'est trop de bonheur, tu sais. Fait <rire> Qu que là, t'es comme, qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Fait que moi, cette saison-là, l'histoire en tant que telle, adorait ça. Agent Lundy, il pourrait, oui je le détestais, mais pas en cause de la performance, mais plutôt le personnage en tant que tel. Ah,
1: oh, ben moi aussi, ouais. c'était pas pas l'acteur, c'est vraiment... Il, fait, il faisait tellement bien oh, oui. son travail que je le détestais, c'était aucun rapport au, au, au gars en tant que tel, moi je, là.
0: Mais il y avait un charme aussi, comme tu voyais qu'il voulait faire la bonne chose, parce que c'était sa job, puis tu voyais qu'il appréciait Dexter quand même, même si c'était froid, mais il l'appréciait quand même, fait que c'était intéressant. Je... Au début, là, quand il a commencé à, à voir Debra tout ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais en même temps, je me disais, avec ce que Debra vient de vivre, ça fait vraiment beaucoup de sens qu'elle se tourne vers un homme comme ça, qui est complètement mmh. l'opposé de Brian, <rire> qui est le, le frère de, de Dexter, euh, avec tout ce qui s'est passé. Fait que le, La logique était là. J'ai vite, vite mis ça de côté puis ça, ça, ça marche bien overall. puis ça... It pays off, comme on dit dans la saison 4. Yep. Yeah. C'est
1: saison 4 qui s'engage. Bien sans mots. C'est un bijou de A à Z. Là. Ouais. Euh, vu, je peux aller avec mon petit résumé, si tu veux, là, mais on va rentrer dans la profondeur, profondeur. Dans le fond, Dexter, tu as finalement une vraie famille. L'arrivée de Harrison, mais je vais toujours me rappeler quand j'ai acheté euh, le coffret DVD, tu étais comme lui, puis Harrison, le ah oui. coffret, c'est juste mental. Tu as assis ses
0: épaules avec le, le, le oui. petit jus de, de fruits, genre, mais c'est... Oui. <rire>
1: tellement bon. Euh, Puis tu sais, évidemment, tu Dexter qui se fait rattraper dans cette double life de, de père de famille et de killer, qu'on voit un petit peu des struggles là-dedans. Tu as l'arrivée, je vais vendre le punch plus tard, je m'excuse, Annick. Tu as l'arrivée du meilleur killer de l'univers de Dexter. Ah, oui, en, de Trinity Killer, Arthur Mitchell et John Lidgow. Lidgow, qui est, un acteur super, que c'était le parfait casting pour le Trinity Killer, incroyable, puis même au point que il y a deux mentions dans New Blood, il y a une photo qui part pas un moment donné lui puis un flashback, c'est à quel point que le Trinity Killer a marqué l'univers de Dexter. Euh, puis que dire de la finale, euh, j'ai pleuré. Moi, j'étais un gros bébé, j'étais une matante, oh ouais. mais quand que Dexter a découvert Rita, qui était la dernière victime du Trinity Killer, j'ai éclaté. Euh, Rita, qui était tellement charmante, puis le fait que Dexter, il pensait finalement avoir, on va le mettre en gros ouais. guillemets, nous fois encore une fois, une vie normale euh, de famille, de père de famille. Ça, ça m'a cassé en dû. Euh, cette saison-là, s'il y a une saison que vous êtes comme Ah, oh, Marco, là, tu ne peux pas vraiment écouter juste cette saison-là parce que tu vas être mêlé par le bout de Clermont. Mais si, cette saison-là mérite de gagner un Oscar. C'est juste sous wow, Il n'y a pas d'autre ça.
0: » Ben, je pense que. Ben pas, je pense. John Lidgar, il, il a gagné le Emmy ou il a gagné des trophées pour son rôle. Ah oh, ben Derry Cool. Il... Je ne suis pas surpris Non, non que... écoute, c'était. Tu l'as dit. Cette saison-là, pour vrai, euh, pratiquement parfaite. Pour moi, c'est une, vraiment dans mon top 5, des meilleures saisons de séries télévisées, mm -hmm. toutes séries confondues. Là. La, la, bien la bien. saison 4 de Dexter, tu préfères un essai là-dessus, à l'école, là, tu sais, à l'école du de, de cinéma, whatever, là. Tu, peux, tu, peux, tu peux carrément décortiquer cette saison-là, puis le, toute, 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 je vais dire encore, parce que c'est la saison 4, toute fonctionne. C'est... <rire> C'est, tu l'as bien, le meilleur vilain. Euh, ça, c'est oh, euh, trois coches ouais. au-dessus. Euh, pousse Dexter. Puis le fait que Dexter, il est, dès l'épisode comme 4-5, il peut le tuer. Là. Il l'a drette mm -hmm. là. là. A, je ne sais pas combien de fois dans, ces, dans la saison oh, qu'il qui, qui peut le tuer. Là. Il est drette là, là. Mais lui il se dit, hey, attends une minute, quand, quand il découvre que le Trinity Killer, il y a une famille il est comme, mais ben, il peut peut-être m'aider à comprendre comment que ça peut marcher. Puis, uh -huh. ça marche. On comprend pourquoi. Parce qu'il struggle depuis trois saisons et demie avec ça. Puis, c'est comme, on, 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 on ressent ça. On est comme, t'es qu'à vivre. Tu vas te faire fourrer avec ça. Pis, <rire> on pis, le sait, on sait tout Mais, mais c'est pas grave, parce que tu comprends, parce qu'on aurait probablement, quelque part inconsciemment, fait, ouais, tu sais quoi? Il euh, y a peut-être des réponses. Puis, le gars, autant qu'il peut être charmeur par bout, je parle de de la Trinity Killer aussi, la Trinity. Ouais. Autant qu'il peut être charmeur par bout, autant qu'il est vraiment intense par d'autres. Puis c'est un abuseur. Sa famille a peur. On apprend au fur et à mesure de la saison, quand ça avance, que sa famille, il bat, son, il bat son fils. Il, il abuse. C'est un abuseur. Là. C est, c est, le gars, il, sa famille a peur. C'est une famille parfaite parce qu'il suit ses directives à ouais. c est, c est, c est toute la lettre. C'est toutes les apparences. T'sais. Puis. Quand je parlais tantôt que pour Lundy, euh, ça sa payoff-là, ben re il revient dans cette, dans cette oui. saison-là pour... C'est lui qui nous introduit à l'idée du Trinity Killer. Puis là, il se fait... Euh, il reconnecte avec euh, Debra, puis out of nowhere dans un parking, une, une scène tellement bien faite, il se, fait, il se fait tirer, puis c'est flou, puis on ne sait pas ce qui se passe. Puis Là, les deux tombent sur le à terre, puis... Puis là, finalement, il meurt, tu sais. Puis, puis grâce au, euh, au microphone de, de Lundy, c'est Dexter qui écoute ça. Puis il est capable de se rendre aux traces de Trinity. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, là, mais la scène de quand, dans le building, là, quand que Dexter voit sur la caméra Trinity faire son mort avec le marteau. Là. Puis là, il, ah, il, est, il est sur la caméra, puis il voit, il voit finalement que Trinity c'est un tueur, c'est ça ce que c'est, c'est la révélation qu'il fait son... Il est en train de faire. Bon, on l'avait vu avant, nous autres. On l'avait vu faire une coupe de mots, ouais. mais là, Dexter le voit. Mais la façon que c'est filmé à travers la caméra, puis l'autre, il regarde dans la caméra. Puis écoute, je l'ai réécouté encore peut-être une coupe de mots passés. Là. C écoute, cette, cette saison-là, -là, c'est formidable. Euh, la relation avec Rita, on parlait de la saison 2 tantôt, ça, le, le back and forth entre les deux, des fois, il me tapait un peu ses nerfs je comprenais pourquoi, elle, encore une fois, elle faisait de sens. Mm -hmm. Mais dans cette saison-là, si on s'est sont, 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 sont la bonne voix avec le, le bébé, pis tout ça, ça ça fait du sens que l'évolution de Rita entre la saison 1 jusqu'à la saison 4, son personnage a évolué de belle façon puis quand que ça arrive à la fin, ce qui arrive, comme toi, moi aussi, j'ai fait comme j'étais sur le choc. Je me en rappelle encore, j'étais assis sur le sofa, puis on était trois qui écoutaient ce live, puis on n'a pas dit un mot pendant comme cinq minutes. Là. On était à tout ce choc. Là. Puis, c'était, écoute, c'est le premier cliffhanger que je me rappelle. Là. Ben oui, puis non, parce que je pense que la saison 1 finit avec la révélation des, des corps qui montent à la surface. Oui. Euh, c'est ça, fait que c'est un genre de cliffhanger aussi là. mais, mais ça la il saison
1: c'est a changé son, son drop, euh, son drop ça. de
0: corps, exactement, mais overall, cette saison là écoute, je, je dirais jamais assez le mot c'est une, une, une saison formidable pour vrai là, c'est c'est ça que c'est, puis de, de voir aussi le, le, le concept, c'est le concept de vie familiale, tu sais, fait c'est le côté, tu sais, dans Dexter, il y a beaucoup de thèmes, chaque saison apporte un thème différent, il y en a qui frappent, qui, qui viennent chercher plus que d'autres, tu sais, tantôt par la religion, puis la saison 6, pas vraiment venu nous chercher, tu sais, puis, mais mais celui-là, là, là c'était comme, on vit tout ça, on a toutes des familles, puis on a des vies de famille, puis sont toutes, on est, il, y a, il y a toutes des choses qui pourraient être mieux, puis des choses qu'on qu qu est bon avec, puis T'as Dexter qui est là, puis qui, qui essaie juste d'être un bon père de famille, puis être un bon mari, puis être un bon beau-père, puis il, il est juste... Il a juste de la misère parce qu'il est pas comme ça. Il devrait pas être comme ça, mais il a... Fait que c'est... En tout cas, puis même tout le long, tu vois... Euh, je trouve que Harry, si on le voit à travers les saisons, je trouve que dans la saison 4, je trouve que Harry, c'est là qu'il a un des plus gros impacts. Parce que lui, il hum, dit, là, il dit, t'as pas d'affaires à une famille, là. Comme, <rire> sérieux, là, comme... Comme, tu, tu serais mieux... C est, c est... Puis toi, t'es comme, non, Dexter va, va figurer. Là. On, nous, on veut qu'il reste là parce qu'on aime ça. T'sais. Mais son père, il l'a vu venir. Là. Il dit, ça va coûter cher. Là. Puis la façon qu'ils ont fait la révélation à la fin avec Rita dans le bain, puis tout ça. Puis j'étais comme... T'sais, il arrive chez eux, il est comme, ah, oh, ça va bien aller. Tout est bien. Oh, est... Il, a, il vient de draper de oh. Trinity dans, dans l'océan. Il s'en va chercher parce que là, il était parti, les enfants étaient partis pour la fin de semaine. Euh, ouais. Tu sais, c'est ça. Puis là, il est comme ça, oh, bien allé. Puis là, quand il appelle le cellulaire de Rita, puis là, le cellulaire, il sonne, puis il est dans la cuisine. Puis là, il est comme, qu'est-ce que c'est -ce que le cellulaire fait ici? Puis c'est là que tu es comme, il y a quelque chose de wrong. Puis, ah oh boy, oh, en tout cas, moi, c'était...
1: Un grand moment,
0: ça l'a voulu. Ah, et, ça a été fait de main de main. C'est fantastique. En tout cas, euh, on écoute, on s'est entendu presque sur tout. Ah, marrant, on a hein. switché 1 puis 3, mais même là, il ouais. y a peut-être des jours que je vais mettre mon lower d'un bord ou de l'autre aussi. C'est
1: presque un pull ou face.
0: Pour vrai, oui. La saison 1 puis 3, pour moi, c'est vraiment très, très, très proche. Puis là, on, on a quand même parlé des personnages. Ça euh, qu'on va pas revenir sur chaque. On a fait le tour des saisons. On, on a pris une approche... Euh, un peu différente, puis que je trouve qu'il a vraiment porté fruit. Euh, puis ça a fait en sorte qu'on a couvert pas mal tout. Fait que, tu sais, on, on, je pense qu'on ne va pas vraiment focuser là-dessus, mais on, on a déjà répondu à la question. On s'entend que notre voulin préféré, c'est de loin Trinity, mais Sinon, ton numéro 2, ça serait qui? Je pense une bonne, que j'ai une idée, mais.
1: <rire> Mr. Brian Moser, The Ice Truck ça. Killer. Euh, j'ai une grosse mention honorable pour lui, là. Ouais, définitivement. Ben, the Trinity, c'était comme le, le, le God, là, mais l'apôtre. Le, le, <rire> On peut, Pour revenir à, à la religion de la saison 6, je euh, The Ice Truck Killer, c'est vraiment. C'est le premier. Tu sais, c'est comme un. C'est Niaza dit, le, le premier qu'on a vu, il a marqué et il va toujours rester là. Mais. Mr. Uh, uh, Marshall de, de Trinity Killer, il est vraiment... Uh, Mitchell, excuse, qui est vraiment incroyable.
0: Oui, ben moi, je suis d'accord avec toi. Numéro 2, c'est aussi, évidemment, Ice struck Killer. Je pense que, pour les raisons que tu viens de dire, c'est spot on, comme on dit. Puis, je vais faire une mention honorable comme troisième place, si on veut, puis en a parlé. Honnêtement, je vais aller avec, euh, euh, mon Dieu, nom, euh, Kurt Caldwell, le, le plus récent, le, le vilain de, oui. de, de New Blood. Je trouve qu'on... Ouais. Ça m'a vraiment... Pour vrai, là, il y a une, vraiment la raison pourquoi que la saison est aussi haute à mon classement. C'est honnêtement. Hein?
1: <rire khi John Lol> Moi, je l'aimais. Ça va sonner terrible. Je l'ai quelque part d'autre. On, on vous promène à parler après.
0: Hein? OK. Intéressant. Ouais. Ouais. Ben, OK. Mais dans ce cas-là, on va y aller. Ben, C'est peut-être là qu'on va en parler. Je ne sais pas. Mais le pire, ton pire vilain,
1: Ouais. Non, moi, mon pire venant, c'est Travis Marshall. <rire> ouais. Euh, The Doomsday Killer. Euh, ben, je sais que c'est pas lui, mais en tout cas, c'est cette gang-là, pendu zéro, puis une Vraiment, j'ai. J'ai aucune autre mention honorable. C'est vraiment ça. Comme. C'est juste ça.
0: Ben moi, tu vois, je vais. Je vais. Je dire que le, le Brain Surgeon, là, il m'a vraiment pas. Ah, euh, oh, ouais. Le, le Brain Surgeon, il a vraiment pas résonné avec moi. Fait que. Euh, je je, ben, honnêtement, c'est dur à dire entre les deux. Je, je, vais, je vais les mettre égales. Euh, Doomsday Killer et Brain Surgeon, pour moi, les deux sont okay. au bas de la liste. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Euh, Puis okay. sinon, euh, ben, honnêtement, c'est pas mal ouais. ça, parce que les autres, j'ai quand même un niveau d'appréciation pour, euh, mm -hmm. pour toutes les autres, là, pour elles. OK.
1: Puis
0: okay. euh, là, tu parlais justement du... Euh, je sais pas exactement dans quelles circonstances, mais tu parlais de... De, de, ben moi, j'ai parlé, dans le fond, de, du vilain de la saison 9 euh, par rapport à ça. Parce que là, on va revenir... On va revenir à saison 9 un peu. Je pense qu'il faut... S'il y a un personnage qu'il faut un, parler quelques minutes, c'est Harrison. Il faut revenir à ça. puis À moins qu'il y ait un autre personnage que toi, tu veux qu'on focus dessus ben, avant...
1: Tu voulais pas aller avec tes personnages préférés autres que Dexter, puis les personnages que t'as moins
0: aimé? Ben, ok, ben là, si tu veux aller d'un personnage... Moi, j'en Ok, ben, allons-y tout de suite, d'abord, je te pour faire après, mais ben, on, gars, on, je... non, on va le faire tout de suite, c'est une bonne idée. Ok. Euh, je vais être honnête avec toi, euh, si on parle de personnages préférés autres que Dexter, puis c'est pas Debra, euh, je, je vais aller avec du, du bon côté, si on veut, là. On, va, on, va, on va appeler ça de même. Euh, moi, je suis un gros fan de Batista, Moi, j'ai... Euh, j'ai toujours adoré le personnage de Batista. Je trouve que ça l'a mis un. Ça l'a ça, ça calmé le show souvent. Tu sais, c'est un show qui aurait pu facilement aller trop sombre, trop dark ou trop niaiseux. Je trouvais que Batista, c'était le. Pas la bouée de sauvetage, là, mais c'était le le, le, le le, niveau là, qui, qui, qui faisait sûr que tout restait égal. Euh, ouais. Moi, pour vrai, Batista, j'ai adoré ça. Pour... Aussi le côté comique de, de Masuka, évidemment. C euh, mais ça, c'est plus, c'est pas un personnage préféré, loin de là. C'est juste le fait qu'il amène une dynamique plus comique. Mais je te dis, bon, un des personnages que j'ai vraiment aimé, sinon, c'est Batista. Puis un que j'aurais aimé voir plus, c'est Dox. Euh, j'aurais aimé ça que Dox survive la saison 2. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça. Puis ça fait, tu pouvais pas le faire continuer. <rire> Euh, avec ça, parce que dans le fond, quelque chose qu'on n'a même pas mentionné, mais c'est lui qui a pris le blonde, bien, <rire> qu'on lui a mis le blonde dessus, bon, a mis le blonde, euh, hein. carrément le fait que c'était lui le Bay Harbor Butcher pendant, pendant plusieurs saisons jusqu'à saison 7, puis là que la personne qui a découvert que ce n'était pas le cas ben la Guerta, elle aussi, meurt fait que là, ça reste encore une fois ce euh, qui est connu comme le Bay Harbor Butcher, puis c'est juste à fin, fin, fin la saison 9, New Blood, qu'on arrive à on, finalement, on expose c'est qui? Le Bay Harbor Butcher. Puis finalement, Dox, ben, il va avoir euh, une paix d'esprit euh, au paradis <rire> ou whatever ce qui est. Là. Euh, mais honnêtement, je te dirais que c'est ça. J'ai séparé Vulin, puis, puis on va dire bon, on va dire ça comme ça. Euh, mais tu sais, il y a des personnages qui reviennent aussi de saison en, de, 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 de saison, en saison. Puis l'autre qu'il faut que je fasse une mention en arabe, c'est Miguel. Euh, oui, c'est un vilain, mais il n'a pas été juste un vilain, puis il y a eu un gros impact sur Dexter dans saison 3. Moi, c'est un personnage qui ressort du lot pour moi quand je pense à ça comme ça. All
1: right. Euh, ben moi, j'ai un top 3 et j'ai triché. Euh, mon troisième, c'est Kurt Caldwell, qu'on a vu dans la saison oh, wow, okay. euh, New Blood, oh. euh, que je suis tellement déçu qu'on n'a pas vu dans les original 8 seasons, qu'on a ah, euh,
0: <rire> j'ai
1: ah, un, un feeling qu'on aurait pu avoir un 2-3 un, un saisons avec lui. Au début, tu sais, tu... il est juste là, c'est comme le, le gars avec de l'argent qui own un truck stop ici, puis des choses weird qui se passent autour au de lui, mais rien qui voit de plus, puis il y a un gros payoff comme d'après une saison ou deux. En tout cas, moi, lui, je l'ai vraiment aimé. Je ne pas trop m'étonner les euh, Un gars qui a été là pendant... 72 épisodes des 96. Ben ça c'est si on n'inclut pas les 10 de la nouvelle euh, ouais, saison. Ouais. Euh, Qu'on a pratiquement. Je crois que tu l'as nommé une fois. Et même moi je ne l'ai pas nommé une fois. Joey Quinn.
0: Ouais, je l'ai nommé euh, comme deux fois. Ouais, ouais.
1: Moi, moi vraiment ce gars-là m'a beaucoup marqué surtout dans la dernière saison comme lui il a pris ça dur. Debra ouais. d'abord de Debra. Il aimait beaucoup. Euh, lui. Oui, lui. oui ben, exactement. Puis ben le premier, euh, c'est de loin. Mais euh, c'est que oui. j'ai un peu crié quand je l'ai vu paper dans la saison 9. Je te mentirais pas, je comme non. C'est comme de tous les caméos. Bien, bon, c'est pas vraiment un caméo, on s'entend qu'il vit dans le même univers, là, mais comme, c'était lui, c'était parfait, c'était juste lui, puis clairement, comme toi, j'aurais aimé un plus gros payoff pour lui, mais je suis content qu'ils l'ont juste mis là, parce qu'il n'était pas obligé de faire ça, là, on s'entend, mais euh, donc c'est lui, moi qui est mon... Euh, Personnage préféré. Puis garde, euh, je vais commencer oui. si tu veux avec les personnages que Le j'ai moins oui. euh, J'ai aussi un top 3. Puis j'ai un petit peu triché là-dedans aussi parce que j'ai un une bonne. Moi, Maria La Guerta, mm. j'ai jamais trippé sur elle. Donc, ce serait ma troisième position. Euh, deuxième, ce serait Evelyn Vogel, la chère euh, madame qui est arrivée euh, comme une série sur Sunday dans la saison 1. Puis, oh,
0: ouais.
1: après ça, ben, je pense assez évident, Agent Lundy, que j'ai dit que j'ai détesté profondément. Donc, lui, euh, je n'ai vraiment pas aimé. C'est mon, mon top 3, c'est ça que c'est.
0: Ben, moi, j'ai n'ai pas nécessairement un, un top 3, mais je dois dire, La euh, Laguerta, c'était mon personnage que j'ai moins aimé euh, okay. dans saison 1. Puis, même après... Euh, même s'il était mieux, il y avait toujours des affaires comme mmh. comme j'écoutais pas ces série-là pour elle, mettons. J'avais ouais, hâte pas. de voir Batista, même Masuka, même s'il me, me tapait avec ses niaiseries, ça reste qu'il amenait, il amenait une dynamique spécifique à lui, ça fonctionnait. Même Debra qui, qui, qui qui est adoré par bien du monde. Moi, j'ai mes up and down avec Deborah. Mais jamais qu'elle rentrerait dans mes personnages que j'aime pas. Ça, c'est clair, parce qu'elle est importante à Siri par elle emporte beaucoup plus de positif que de négatifs, si on veut. Mais la Laguerta, je te dirais que c'est vraiment le personnage que... Puis tu sais quoi, Evelyn, la psychologue, la psychiatre? Je suis d'accord que ça, c'est même pas nécessairement... Mais un, le personnage est joué de façon tellement froide, tellement comme... Oui. c'est ça, ça, en partant, j'étais comme... OK, whatever. Puis, <rire> puis après ça, comme elle a... Soudainement, après cette saison, on n'a aucune mention de ça. Puis soudainement, c'est elle qui a aidé à, à faire le code avec Harry. Je suis comme... Really? Ça, puis ce qui me bug de ça, c'est convenient pour la saison, pour l'histoire de saison-là, pour que Dexter soit attaché genre à elle, puis ça servait à rien. Puis, puis l'autre oui. affaire, c'est que ça diminue le rôle d'Harry dans les saisons précédentes.
1: Oui, c'est vrai, t'as Quand
0: tu réécoutes les saisons avant, là, tu te dis, ouais, mais dans la saison 8, là, ils vont changer ça, puis elle est là, puis elle est en gros responsable. Puis là, tu vois qu'Harry, dans les vidéos, il n'est pas d'accord avec ça, puis tout. Puis t'es comme, comment est-ce que tu vois dans les premières saisons, il est confiant, puis comme, tu sais même, ça marche, puis ça, il faut que tu fasses, puis tout. Puis, puis là... <rire> elle arrive, puis là, tu vois un autre côté complètement différent, puis t'es comme « Comment ça a marché, ça? » Non, moi, je suis d'accord avec toi, là, ça, ça a vraiment pas marché, pour moi, en tout cas. Puis, euh, ouais, honnêtement, c'est vraiment les, les ouais. deux qui viennent le, le plus en tête, les personnages que j'ai vraiment pas aimés, euh, qui m'ont... qui n'ont pas fait bouger l'aiguille pour moi du tout, puis moi, dans le cas d'Evelyn, de elle a fait bouger du mauvais bord. <rire>
1: <rire>
0: ouais. Ah oui, c'était. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais là, mon cher euh, Joe, question euh, la tu? question qui tue, qui est aussi une question qu'on a reçue euh, euh, des fans, on salue Yannick, ça a tombé oui. que le sujet y était sur euh, nos notes, mais il faut en parler, c'est important, parce qu'on a parlé d'Arrison quand même beaucoup, puis même si on l'a vu jeune pendant plusieurs, bébé, puis jeune pendant quelques saisons. On le voit arriver dix ans plus tard, il est rendu à 15-16 ans. Euh, puis là, il, 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 il est là, là Il est là, puis on se demande où est-ce que ça va aller, Puis là, on a parlé tantôt de son, son personnage, comment que ça s'est euh, déroulé, puis tout ça. Fait qu'on ne va pas retourner là. Mais la question à 100$, euh, est-ce que Harrison mérite son spin-off après New Blood, comme après les événements de New Blood Je vais te laisser répondre en premier.
1: Non, pense-moi, qui me, si je me lance dans la gueule du loup. Euh, j'ai vraiment hâte voir ton opinion, mais moi, c'est simple, c'est non. Euh, je trouve qu'on étirait vraiment la sauce pour rien, sincèrement. Euh, j'ai pas trippé, comme tu dis sans tout, j'ai pas trippé tant sur le fait que texture euh, parlait à, à Debra euh, via comme les mémoires, puis tout ça. Puis dans le fond, si il ferait un spin-off, ce serait la même maudite affaire, mais autre que ce serait Dexter au lieu de Deborah qui parlerait à Harrison, puis tout ça, ce serait le même juste de concept. Puis comme que as dit tantôt, il n'y a pas le même Dark Passenger. Moi, je ne crois ça. pas qu'Harrison a tant ça dans le sang d'être un super tueur. Oui, là, il l'a, tiens, clairement, on le voit. Mais je pense pas que ce serait autant intriguant, autant euh, intense et hardcore de suivre lui. Donc, moi, ma réponse, c'est pas plus compliqué que ça, c'est non. On a eu la fin que finalement, on voulait plus Dexter. On arrête ça là. Ça aurait pris dix ans presque à avoir une bonne fin. Recommencez pas d'autres choses qu'on pourrait encore chialer que oh, ça n'a pas bien fini, puis ça ne rend pas hommage à Dexter, ça ne rend pas hommage à ce qui ça. ça finit là. Il était un bon acteur, mais il va faire d'autres films, d'autres émissions dans
0: Moi, je vais répondre en deux temps. Puis Premièrement, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, la réponse overall, c'est non. Moi, je pense que pour les raisons qu'on a déjà parlé tantôt, ce que tu en, ce que as emmené comme point, euh, si on prend Harrison pour faire un spin-off avec, pour qu'il soit « Il est-tu comme son père? Il est-tu pas comme son père? » Puis on veut recréer l'effet Dexter encore. Pour moi, ça, ça ne marche pas du tout. Pantoute, 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 parce que premièrement, Harrison n'est pas Dexter. On est loin de là. Parce que ce qu'il ne faut pas euh, négliger, c'est l'apport de Michael C. Hall, l'acteur oh. qui joue Dexter. Euh, écoute, s'il n'y a pas deux Dexter, il n'y aura jamais un... Tu ne peux pas rentrer dans ce monde-là sans lui. Pour moi, ça, c'est tout simplement. Puis, on parle de son Dark Passenger, euh, passenger puis comme j'ai parlé tantôt, c'est, on voit que c'est différent. Fait que là, oui, il a tué son père, mais c'est plus symbolique. Imagine tu le suis après, puis comme ça cause d'autres choses, puis il n'y a personne pour le guider. Il y a, tu sais, comme, le, ça serait... Non, pour moi, honnêtement, j'aime le personnage, j'aime ce qu'ils ont fait avec, puis c'est pour ça que je vais lancer une, une balle courbe. Puis, euh, mettons, la seule façon que je pourrais voir un spin-off de Harrison, on s'en va complètement ailleurs, puis Harrison, à cause de ce qui est arrivé avec son père, ce qu'il a vu, comme parce que on, Dexter a laissé son fils rentrer dans son psychique, là, dans, son, dans, ce, dans, son, dans, son, dans son cocon, là, si on veut. Là, comme, il, ouais. il, a tout, il a tout dévoilé, tout, tout, tout. Là, puis il a commencé à montrer le code, puis tout ça. Ben, il a montré pas mal, mais ça va plus loin que ça. Là. Fait que là, dans le fond, là, Harrison il est exposé au au cerveau à la mentalité d'un serial killer d'un tueur en série fait que moi la seule façon que je pourrais voir ça fonctionner peut-être c'est que tu flash forward des années plus tard puis Harrison a déçu, décidé d'étudier pour devenir un, un criminologue genre puis il étudie les tueurs en série puis il okay. essaye de comprendre ou il aide les policiers pour whatever reason un peu je sais pas si t'écoutesais Mindhunter euh, la série sur oui, Netflix, oui, oui. Là, ben un peu, ce mm ne -hmm. serait pas comme ça, là, mais un peu ce concept-là de on essaie de comprendre les tueurs en série. Puis je dis pas que, que je dis pas que je veux que ça qu fasse ça. Fais je juste dire, lien, fais juste okay. dire que si on parle d'un spin-off, ça serait quelque chose pour moi du genre que je serais comme You know what, on s'en va ailleurs complètement. Tu peux faire des références ici et là à Dexter, puis tout ça pour même que Dexter pourrait apparaître pour y parler ici et là, tu sais. Euh, mais honnêtement, là, sinon, là, c'est ailleurs. C'est un autre style de série, c'est un autre style, c'est d'autres acteurs. C'est juste que c'est vraiment un spin-off. Tu es, es, es dans un autre style complètement. fait que Pour moi, ça, ça serait une idée qui pourrait fonctionner. Mais est-ce que je veux ça? Je ne suis pas sûr si je veux ça parce que tu l'as bien, bien dit, parce qu'on on est là, là. Comme on est là, la boucle est fermée. Est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce que c'était beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait initialement? Absolument. Moi, je pense que la boucle a été assez bien fermée, qu'on peut laisser ça, ouais. on peut laisser ça fermer, puis dire, on a eu neuf belles saisons. C'est une, une série qui a des up and down, mais pour moi, les highs, les hops sont beaucoup plus hauts que les downs overall. Euh, ouais. Fait Pour moi, ça, ça fait en sorte que je préférerais qu'on mette ça de côté, puis qu'on fasse d'autres choses complètement, qu'on... Qu qu'on qu aille ailleurs et qu'on ne parle plus de
1: ça. Yeah. Non, puis honnêtement, euh, c'est comme que tu dis, on a-tu besoin de ça? Si, exemple, qui annonce ça l'année prochaine, je suis-tu excité? Hein? Pas tant que ça, pas de bonne honnête avec toi, euh, mais je l'écouterai probablement et je pourrais me laisser pogner là-dedans parce que j'aime l'aspect que tu as apporté, je ne te mentirais pas, mais je ne crois pas que c'est nécessaire. Euh, mais il y a une option parce que tu sais ce qu'on veut dire on euh, de nos jours euh, niveau émission niveau film ils ont tellement pas d'imagination qu'il y a beaucoup de reshoots puis il y a des faire avec ce qu'ils ont puis là peut-être qu'on va dire dans, dans deux trois ans c'est comme hey il me semble que Harrison, a fait une texture on pourrait peut-être faire de quoi avec ça puis il y a peut-être une fleur qui va pousser puis il y a peut-être des coups va se passer donc euh, si oui ben Danik bigra. Le 16 mai 2022, l'aura Collé.
0: <rire> je ne sais pas je vais si c'est cette histoire-là qui va aller avec, mais <rire> la seule chose que je veux pas qu'il fasse, c'est si on décide de continuer l'histoire d'une façon ou d'une autre, il faut pas que tu essaies de récréer ce qui a fait le charme de cette série-là. Mm -hmm. euh, tu ne pourras pas faire ça sans Dexter. Tu ne pourras pas faire ça non. sans les, les mm -hmm. personnages autour. On a, on a pris ce risque-là avec la saison 9, avec New Blood. On a mis des personnages complètement différents autour. Puis c'est un mm. risque qu'ils ont pris. Ça a fonctionné pour une saison. Mais t'aurais-tu voulu les revoir trois, quatre saisons? Je sais pas. Tu sais, c'est ah. tu sais mm. ça. Moi, je pense qu'un Limited Series, c'était parfait. Ça fonctionnait bien. fait que C'est pour ça que je suis comme si tu pour faire ça, il faut que tu ailles ailleurs. Parce que si, si tu fais l'erreur de vouloir recréer ce que tu as fait. Euh, tu vas te planter. Euh, je pense qu'ils mm -hmm. qu vont se planter, définitivement. Yeah. Mais là, on a quelques anecdotes avant qu'on finalise, qu'on termine sûr, cette épisode pense. On, 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 oui, mais, 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 mais qu'est-ce que tu veux, Joe, on est de même? On, on jase. Ah, on
1: parle, on des ben, est des vrais comédiens. ben
0: c'est ça. on ne <rire> <rire> pas plus mieux dire. Mais euh, un couple d'anecdotes, mon Joe, puis on va les lire vite fait. C'est quand même intéressant, puis pour les gens qui Peut-être qu'ils savaient déjà, mais peut-être que non, On J'en ai trop aussi, moi, que j'ai trouvé. Oui. Ouais. Ben, tu veux-tu ouais. veux y aller de l'avant d'abord? Je te laisse la parole.
1: Ah oh, ben là, mon Dieu, ok, je sais pas ce que je voulais là, mais c'est qu'il y en a trois que j'ai trouvé as probablement. Ben, j'ai hâte d'être surpris.
0: Euh, <rire> OK.
1: Euh, David Zayas qui jouait Angel Batista, savais-tu que c'était une vraie oui. police dans la vie?
0: Oui, j'avais lu ça quelque part à un moment donné, mais ça m'a ouais. sorti de la tête.
1: Il était policier du NYPD, du New York Police Department, puis en travaillant pour le NYPD, il étudiait en acting. Puis en étudiant en acting, qu'il a réalisé que c'était pas fait pour lui. Puis après ça, bien, il est devenu policier dans Dexter. T'en vas.
0: Les astres étaient en ligne.
1: Oui, puis pour moi, il y en a deux autres. L'autre aussi, par rapport à Batista, ça veut dire que dans la saison 8, on voyait souvent Batista, mais souvent, ce n'était pas lui, parce que son garçon, son garçon. David Zayas Jr., ouais. était son stunt double.
0: Oui, puis c'est intéressant ça, parce que je, quand j'avais vu ça, j'ai essayé de me visualiser quand est-ce qu'on aurait pu le voir, mais c'est tu oui. l'as bien dit, c'est en tant que stunt double. Exactement. Euh, fait qu'on ne le voit les, pas de visage, mais il se ressemble, pour vrai, là, il se ressemble. Oui, aussi. oui
1: parce que. Quand j'ai vu l'article, il y avait une photo. Puis ça ressemble vraiment. Ils ont le même physique. Évidemment, il est plus jeune là, Mais ils ont le même physique. C'est drôle. Puis la dernière chose, euh, Dexter a environ tuer 134 personnes basées sur le nombre de slide, de blood bloodslides et le nombre de victimes pas recordées selon du monde qui ont fait beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup de stops, stop and check sur les vidéos. Donc, environ 134 victimes. On peut clairement dire que c'est un serial killer, lui aussi.
0: Oui, puis honnêtement, il doit être dans le top, en tout cas, de ceux connus, on va dire la vraie chose, là, parce que tu ne sais jamais, hein? là, mais 134, c'est peut-être une liste, on va dire. Parce que un donné, il en parle dans une des saisons, je ne me rappelle plus, puis il me semble qu'il mentionne il rendait une soixantaine. Tu comme il, il y a un, un conte qui est fait à mais après ça, uh -huh. tu, je pense que même lui, il perd le conte. Ben, dans le fond, non, il a ses slides, là, mais il en perd aussi. Ouais. Euh, ouais. Bon, mais ben, c'était super intéressant, j'en ai quelques-unes, aussi, ouais. puis probablement que tu les as vu aussi, mais ben, je t'ai envoyé les notes, fait que tu les connais, il n'y aura pas de surprise là, mais peut-être pour les auditeurs, il va en avoir. Euh, une que je pense la part du monde sait, c'est que Michael C. Hall, qui joue Dexter, et Jennifer Carpenter, qui joue Debra, étaient mariés dans la vraie vie pendant quelques années, durant le tournage de Dexter, parce qu'ils se sont rencontrés sur le plateau de tournage en 2004, quand ils ont tourné la série. Euh, en 2008, ils se sont mariés, donc ils ont été clairement en couple avant ça, logiquement. Et en 2010, ils se sont finalement séparés. Le mariage qui a duré près de deux ans à peine. Mais malgré tout ça, il a quand même fallu qu'ils tournent quelques saisons d'extra euh, euh, dans, dans, dans ces circonstances-là. Euh, puis le timing, quand ils sont séparés, c'était quasiment le même timing que quelqu'un qui ont décidé de faire dans les séries comme quoi qui est en amour avec son propre frère. Ce qu'ils ont voulu aller chercher, c'est ces, mm -hmm. pas trop ce qu'ils ont voulu faire là. Mais en tout cas, ça, c'est une scène très intéressante. <rire> L'autre, elle m'a assez fait rire parce que c'est une question que je me posais souvent. Puis, puis comme toi, qu'il y a du monde qui ont calculé avec un paquet d'affaires pour les les victimes de Dexter, mais il y a du monde qui, croyez-le, croyez-le pas, qui ont calculé le nombre de fois que Debra a dit le mot « fuck euh, » dans les saisons 1 à 8. On exclut la saison 9 parce qu'on en rajoute une batch là aussi. Euh, mm -hmm. Puis elle aurait dit le mot « fuck » pas moins de 996 fois dans les 8 premières saisons. Donc le a clairement franchi ouais. le mille. <rire>
1: <rire> C'est pratiquement 10 fois par épisode. Il y a 96 épisodes.
0: C'est ben, ça. C'est <rire> oh, fou, Elle ben, tu le elle, elle dit tout le temps. À donné, elle, elle tient, elle tient le... Harrison dans ses bras, puis il est bébé, puis elle dit euh, <rire> quelque chose, fucking quelque chose. Elle comme Oh, il va falloir que j'apprenne à, mieux... à mieux parler devant toi. Ça a l'air. C'est
1: C'est sa ponctuation. Ça
0: fait partie d'elle
1: Point-virgule, point, point, point d'interrogation qu'on n'est pas seul C'est faux.
0: <rire> Exactement. Mais, euh, puis l'autre qui est assez intéressant tu aussi, sais, c'est que malgré que la série elle, se déroule à Miami pour les huit premières saisons, évidemment, euh, la plupart des scènes qui ont été tournées euh, à l'extérieur ils ont été tournées à Long Beach en Californie, fait complètement de l'autre côté mm -hmm. du continent. Euh, ça, c'est bizarre. Oui, mais, mais ils font souvent ça, comme tu vois ça, comme combien de séries qui sont tournées à Vancouver et ils nous font croire que c'est quelque part d'autre. Ouais, Toronto je... aussi, la, la ouais. série euh, Suits que j'adore, qu'on va peut-être couvrir un moment donné sur le podcast, sur ce okay. « On jase de Tu », peut-être un moment donné, who knows, euh, qui se passe à New York, mais qui a été tournée complètement ou presque à Toronto. La seule affaire qu'ils ont filmé à, à New York, c'est les, 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 les prises de vue extérieures. OK. C'est tu sais. Puis, euh, fait, ouais, fait que c'est ça. Puis, dans le fond, il y a une deuxième équipe, comme je viens de dire, que les prises de vue qui ont été à Miami filmées les... pour faire à croire. Ça, pour que c'était à Miami, dans le fond. fait que on, on voit ça souvent dans les films, dans les shows, mais... Moi, la question, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait à Miami? Pourquoi as tu l'as fait en Californie? Tu sais? C'est quoi, mm -hmm. quoi qui joue? C'est-tu les taxes? C'est-tu le, 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 le prix que ça coûte? Il y, a des, il, y a, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais clairement, il y a une raison pourquoi ils ont fait ça.
1: Wow, ça peut être une affaire de crédits de production aussi stupide que ça, ou même peut-être que le salaire minimum d'une place est plus bas que l'autre. Ah oui. C'est aussi stupide que ça. Ça peut être aussi banal que ça. Mais
0: exactement. Puis, euh, une autre affaire intéressante, on, on voit beaucoup de sang dans Dexter. C'est pas mal ah un ouais, des thèmes ouais. principaux ouais. du show. Je veux pas. Alors, si vous me demandiez comment est-ce que le sang était fait, bien, on est là pour vous autres parce qu'on va répondre à la question. Alors, la mixture qui était été utilisée pour le sang était composée de sirop d'érable. Donc, le Canada a son mot à dire dans le sang qui a été créé pour la série Dexter. Euh, dans le fond, pour la texture. Après ça, ils ont mis du colorant alimentaire, logiquement, que ce soit rouge. Euh, L'autre intéressant, l'huile de menthe. Puis la raison, c'est pour repousser les insectes qui est attirés par le sirop qu'ils ont mis initialement, pour la texture. Et finalement, du savon à vaisselle pour qu'on facilite le nettoyage. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je pense qu'il miaise Fait que j'étais voir. <rire> j'étais voir, puis non, non, c'était dans un autre article, que je l'ai lu, puis effectivement, semble-t-il que c'est la façon qu'ils ont fait le sang. Et, anyway, ça fait du sens, euh, jusqu'au savon de vaisselle, c'est oui. intéressant, mais encore là, ceux que ça facilement facilement, faut. c'est ça que c'est.
1: Moi, ce que j'ai trouvé original, par exemple, quand j'ai vu ça dans tes notes, c'est qu'habituellement, ils utilisent du... Euh, euh, du ketchup? Du, euh, ah non, euh... Ben là, non, non, <rire> c'est le sirop là, ils hey, Colin, qu'est-ce qu'il y a le nom? Du corn syrup?
0: Oui, c'est vrai. Du
1: sirop, euh, je comprends pas comment ça en français, mais ils utilisent ça habituellement pour le sang. Quand j'ai vu sirop d'arabe, j'étais comme, my God, ok, c'est différent. Tu sais, on s'entend, c'est pas, pas mal plus dispendieux que du corn syrup. Tu peux avoir un, 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 un litre de corn syrup et trois pièces au magasin. Le, le sirop syrup, c'est pas peu cher.
0: Bien, l'autre affaire, par exemple, aussi, c'est, est-ce qu'ils ont fait ça pour toutes Tu sais, c'est des anecdotes qu'on a trouvées en ligne. Est-ce qu'ils ont fait ça pour ouais, toutes ouais. les saisons? Est-ce qu'un moment donné, ils ont changé leur recette euh, euh, Ça se peut, ça aussi. On... C'est juste oh, qu'un moment donné, dans la série, il y a du sang qui a été fait comme ça, puis c'est vraiment intéressant. Mais t'as raison, parce que le d'érable ce c'est pas donné. Fait puis encore là, c'est du sirop d'érable ou du sirop de poteau là? Tu sais, le sirop, euh, ah, euh, c'est ça là, parce parce qu'eux autres, ils peuvent dire que c'est ça, puis nous, on est comme non, non, vous, pensez <rire> que, vous pensez que c'est du sirop d'érable, mais non 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 non. Eh si oui. hey, boy attention là. Fait que ça, ça se peut aussi là. Fait que, euh, ça se, en tout cas, il va falloir qu'on fasse plus de recherches là-dessus. Wow. Euh, puis la dernière, ben, on parle de Trinity hein, qui est comme notre euh, le, le, le main le chuchou. top vilain notre chouchou si on veut de la série mais ça c'est quelque chose que j'avais lu dans le passé mais que j'avais oublié mais d'après les producteurs de la série euh, Trinity est vaguement basé sur Dennis Radder qui est le BTK dans le fond le BTK qui euh, blind torture kill puis on peut voir un peu ce tueur là dans la série on a parlé tantôt justement Mind Hunter sur Netflix euh, on parle de ce tueur là parce que Mind Hunter c'est basé sur des vrais des vrais cas mm -hmm. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que dans le fond, euh, c'est un, un tueur de la vraie vie. Puis, clairement, tu sais, quand tu un tueur comme ça dans ton show, clairement, quelque part, faut qu il faut qu'il y ait des, des influences sur ce que tu as vu dans la vraie vie. C est, c est, il faut, tu sais. Là, tu vois le, le, le Three Steps, le Trinity, tu sais, BTK, l'idée du trois step vient de là. Fait que euh, super intéressant. Mais sur ce, euh, mon Joe, après 2 et 20 euh, yeah. on conclut notre... Tout premier épisode de notre tout premier, notre, non pas de notre tout nouveau show. et hey boy, ça a fin, ça achève, un hein, mot Je suis comme, oh, je manque mes mots. <rire> de notre tout nouveau show, on jase de, puis là, on a jasé de Dexter en masse
1: j'espère que tu es content du résultat es, c'est ça que tu cherchais euh, j'ai essayé de donner le plus de knowledge que je connaissais c'est comme je l'ai dit à Danique quand il m'a demandé ai dit, je suis peut-être pas un expert de Dexter mais j'ai vraiment aimé ça j'ai tout écouté les saisons j'ai écouté la nouvelle saison de New Blood donc si tu cherches quelqu'un qui est connaissant mais qui va peut-être essayer de mettre un petit peu d'humour. Je suis la personne parfaite, mais si tu cherches une encyclopédie à la, à la Paul Hood, je n'étais peut-être pas la bonne personne, mais après deux heures et vingt, je crois qu'on a fait de la job, Tannick.
0: On en a fait certains, puis euh, tu parles d'experts. Nous autres, sur le podcast, ce qu'on veut, avant toute chose, c'est du fun. Ça, c'est la première affaire. Ai eu. On a du fun en masse. Puis l'autre affaire, on veut jaser. Puis de, de là vient notre titre ultra-original. On jase de. Puis, euh, tu sais, c'est juste ça. Puis il n'y a personne, ni moi, ni Rudy, quand on parle du Nerdverse Podcast. On n'est pas des experts en rien. On est du monde qui aime ça, qui connaît. les, ce, passionné. les passionnés, On connaît de l'information. Mais ultimement, ça vient à ce qu'on aime. Puis dans le cas mm. de Dexter... Tu sais, on a jasé de ça, puis moi, j'aime que, regarde, on avait un plan, puis on est allé un peu ailleurs, puis honnêtement, c'était parfait. Comme c'est oui. des choses comme ça que, quand on jase, en fond, il n'y en a pas de plan. Tu as des notes, c'est correct, mais au bout de la ligne, oui. tu suis ta conversation, puis tu vois ce que ça s'en va puis c'est le même que le résultat, il est parfait. Fait que non, moi, j'adore ça, mon Joe, puis euh, content que tu aies euh, embarqué dans, dans, dans le projet, puis, que, puis on va te revoir très certainement, parce que je sais que les gens ont bien aimé euh, t'entendre lors de l'épisode 21 du, du Nerdverse ah, oh, bien, mon Dieu, podcast, <rire> puis euh, j'ai eu plusieurs bons commentaires là-dessus, puis euh, les gens étaient appréciés aussi sur, euh, sur Discord, fait qu évidemment ceux qui nous écoutent, on a un serveur Discord, où qu'on on développe tranquillement pas vite une belle petite communauté avec euh, des gens comme nous autres qui sont passionnés puis qui aiment jaser de ces choses-là. Puis ils peuvent en jaser tous les jours. Puis j'en profite pour mettre des, des petites nouvelles, puis des rumeurs ici et là, puis euh, toutes ces affaires-là, des annonces quand est-ce que les, les shows, les films vont, euh, vont commencer à le tournage, quand est-ce qu'ils vont sortir, des choses dans même. Fait que c'est super intéressant. Fait que si ça vous intéresse, bien, pour ceux qui sont déjà euh, qui ne font, qui font pas partie de, de, de cette communauté-là, bon, le lien est disponible sur la page Facebook. Là, à chaque fois que je mets un post, je mets le lien en dessous. Fait que vous avez accès relativement facilement à tout ça. Puis c'est gratuit. Puis c'est gratuit. Tu sais, c'est ouais. ça qui est le fun. Ça ne coûte absolument rien. C'est facile. Puis ce que j'aime avec Discord, c'est que tu peux fermer tes notifications. Fait que, hum? Si ça ne te tente pas de te faire achaler, tu fermes. Comme moi, mes notifications ne sont même pas dessus. Je check une fois de temps en temps dans ma journée. Le seul, je... une, le seul temps que j'en ai une, c'est quand on tag. C'est la seul temps que j'en ai une. Sinon, je. Parce que moi, je suis sur d'autres serveurs Discord, puis ça ne finissait plus. C'était ting, 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 <rire> ting, ting. Puis c'était intense. Là. Fait que vous pouvez fermer ça comme ça. C'est juste quand vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en a, vous voulez embarquer, vous le faites. Sinon, il n'y a personne qui va vous achaler. C'est parfait comme ça. Fait que sur ça, mon Joe, je te souhaite une. Une, une belle fin de soirée, parce que là-bas, où ce côté, là, Il est quasiment 11h, 10h, 11h moins 10. Il est 10h51,
1: mais j'ai le remède parfait pour me tomber à dormir. Je vais aller écouter Morbius, puis oh je vais faire des beaux God. rêves.
0: Des beaux rêves. <rire> <rire> oh, Morbius. Hey, tu dis quoi? On, on, on se disait que Morbius serait pas mémorable, mais je pense qu'on va oh. s'en qu remplir pour une raison. Il va faire partie de nos jokes de, oh. euh, ici oh, là de Molongue. parce que...
1: Morbius, là, je suis sûr qu'au niveau pharmacie, ça va être le meilleur somnifère qu'ils n'auront jamais eu de leur vie.
0: Ah, ben sur ces belles paroles, mon cher Joe, euh, je te souhaite une belle fin de soirée, puis un merci spécial, hey. parce que il est presque 11 heures, puis je m'excuse que tu vas aller écouter Morbius pour t'endormir, fait que euh, <rire> je t'en dois. Ben, je
1: euh, merci beaucoup, Danique, à toi. J'espère que euh, les auditeurs vont en apprécier. Euh, J'espère que c'est vraiment le début de quelque chose de grand, quelque chose d'intéressant. Puis si jamais qu'un jour tu veux me réavoir pour une autre émission, un film ou un acteur, ça va me faire plus que plaisir de faire mes recherches et de donner mon opinion.
0: Ben moi, j'ai comme l'impression, je te dis ça live, je te mets sur le spot de même, mais j'ai l'impression que pour l'épisode Jurassic Park, là, ça va peut-être me tenter de t'inviter.
1: Oh, ça me tente répéter de toi ouais. aussi.
0: Puis, <rire> puis là, ben Rudy, il trippe aussi Jurassic Park. Je pense qu'on va avoir un, un oh. petit trio euh, très le fun à jaser de cette franchise-là. Ah, oh,
1: Ça pourrait être bon. Ça va des jokes de mon là-dedans. Ça
0: va être ah, parfait. Ça va être tout un blend. <rire> yes! Bon, ben sur ça, à plus, tout le monde.